0: Mein Name ist Economius. Welcome to Bears Bambusel. Bear Down und herzlich willkommen zu Bears Bambusel, eurem Chicago Bears Podcast. Mein Name ist Marc und wir gucken uns heute das Spiel gegen die Minnesota Vikings an von Sonntag. Und dafür habe ich mir mal wieder Unterstützung eingeladen. Ich bin froh, dass du wieder an meiner Seite bist. Rocky, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo. In den USA würde man sagen: A good friend, a very good friend of the show. <lacht> Ganz genau. Also, du, wir,
0: wir gucken auf das Spiel. Die Bears haben. 19 zu 13 gegen die Vikings verloren. Sind somit, du hast es heute auch nochmal getwittert oder getweetet, 386 Tage zu Hause winless, was auch dann der letzte Sieg an einem Sonntag war. Ist also schon ein bisschen her. Ein, zwei Kleinigkeiten vorab. Ich habe eine, eine kleine Umfrage vor, äh, vorher gemacht vor dem Spiel, was äh, euch da draußen lieber wäre. Und zwar: Fields spielt gut und die Bears verlieren. Oder die Bärs gewinnen und Fields spielt schlecht. Wir haben jetzt natürlich das Worst-Case-Szenario bekommen. Viele von euch haben natürlich gesagt, okay, die Evaluation von Fields steht ja übergreifend über der Saison. Durch die Verletzungen, und durch die Leistung sind wir natürlich wieder keinen Schritt weiter. Vielleicht doch, das reißen wir gleich noch mal kurz an. Dann ein Punkt, ich würde euch bitten, denn ich weiß nicht, wir sind jetzt an einem Punkt der Saison, wo es mir schwerfällt, mich wöchentlich hier hinzusetzen und die Spiele Step-by-Step, Play-by-Play, Spieler für Spieler zu evaluieren. Deshalb würde ich euch bitten, habt ihr Fragen? Ich wollte nächste Woche gerne mal so ein kleines Q&A machen. Sei es, und es ist auch vollkommen egal, geht es um die aktuelle Situation, um den Coaching-Staff, um die Quarterback-Frage, auch eine Evaluation mit ähm, von Daniel Wright ne, das und, und Jalen Carter. Ihr könnt gerne alles reinhauen. Schreibt mir bei Instagram, schreibt mir auf Twitter, schreibt mir E-Mails. Dann gucke ich, dass ich so viel wie möglich davon reinnehme. Und dann glaube ich, hat das einen größeren Mehrwert aktuell für die Show als eine Analyse oder eine Recap, eine, ja des, des äh, letzten Spieltags.
1: Außer wir gewinnen gegen die Raiders.
0: <lacht> ja, da, dann bin ich wieder on fire und Fields ist wieder der Goat und wir gehen in den Super Bowl. <lacht> Soweit sind wir natürlich nicht, aber ja, es macht natürlich immer mehr, mehr Spaß über, über Wins zu reden, aber es gibt halt einige Punkte, die wir auch hier natürlich innerlich rausarbeiten wollen heute, Rocky. Ich habe mal so ein paar Statistiken mitgebracht von Sonntag, ähm. Also alleine, wenn man sich so die ersten paar Facts anguckt, so Time of Possession, die Vikings hatten 24 Minuten den Ball, Bears 35 Minuten, die Vikings hatten 12 First Downs, wir 18, die Vikings haben 2 von 13 Third Downs converted, wir 6 von 14, Total Yards 220 zu 275, Rushing Yards 46 zu 162. Passing Yards, 174 zu 113, Penalties, die Vikings 5 für 63, die Bears 5 für 29 und das Turnover-Battle verlieren wir mit 1 zu 3. Justin Fields geht 6 für 10 für 58 Yards und 1 Interception im Passing. Tyson Bajant 10 von 14 für 83 Yards, bester Receiver, ja, DJ Moore, 8 Targets, 5 Receptions für 51 Yards. Mooney, 2 von 3 für 48. Tyler Scott hat sein erstes Spiel, wo er so einen kleinen Impact hat im Rushing. Macht eigentlich Formen einen guten Job bei 15 Carries für 65 Yards. Fields bei 8 Carries für 46 Yards. Und Darrington Evans, 9 Carries für 32 Yards. Gucken wir uns das Spiel an. Und ich glaube, man kann direkt mit dem ersten Play anfangen. Und wir gehen auch nachher so ein bisschen allumfassend in die Offense, in die Defense und ins Coaching. Aber das erste Play, Rocky, wir starten, wir haben fünf Blocker, wir haben keinen, der chippen kann, keinen Running Back, wir gehen in empty Backfield. Es kommen sechs Rusher, natürlich ist Brian Flores auch dafür bekannt, Blitzes anzuzeigen und die nicht immer zu rushen oder verschiedene Blitzpackages äh, aufs Feld zu, zu legen. Aber was war dein Gedanke, als direkt im ersten Play vom ersten Drive ungeblockt auf Edge der sack gegen Fields kommt. Was ist da schiefgelaufen? Hat Fields ein Hot Read verpasst? War es schlechtes Coaching? Was, was war da los?
1: Also ich glaube, sie hatten sie hatten ein Gameplan für Brian Flores, was die Blitzes angehen, aber das ging gleich mal nach hinten los mit dem ersten Play. Also die der Loss von sieben Yards nachdem Vonum äh, da Justin Fields gleich mal gesackt hat. Da hatte ich eigentlich erwartet, okay, der erste Gameplan, den Coach Fluss da äh, vorbereitet hat, der funktioniert nicht, okay, wir schauen weiter. Aber es ging ja danach immer immer so weiter. Diese diese Blitzes von den Vikings ist ja nicht etwas, das wir seit gestern kennen. Das kennen wir von, von Flores und das wissen wir auch, dass die Vikings das so spielen müssen, wegen ihrer Defensive, die sie aktuell haben. Und ich... Ich muss mich ein bisschen, immer ein bisschen zusammenreißen heute in, die, in, in dieser Folge, dass ich die Vikings nicht bashe. Ich meine, das nicht böse sondern auch nur mit der Evaluation des Teams aus Minnesota. Aber wenn du dann so einen Gameplan hast des Gegners und du darauf nicht reagieren kannst, dann schauen wir wieder auf Coach Fluss und wir drehen uns dann wieder, wieder im Kreis, weil das, das geht so nicht. Du bist ein Defensive-Minded Head, Head Coach Du hattest eine gute Defensive bei den Colts, aber wir sehen mittlerweile, dass er einfach sein Stil und sein Coaching nicht anpassen kann. Und das hilft dir mit so einem Team nicht. Das kannst du mit deinem Team machen, das eingespielt ist und das kennt. Aber wenn du als Head Coach lediglich dein System durch, durchspielen lassen möchtest und du das nicht, das, das Spielmaterial dazu hast und dich nicht anpassen kannst, dann hilft das niemandem weiter. Und aus diesem Grund war ich gleich beim ersten beim ersten Play war ich gleich enttäuscht und ich hatte da schon sehr böse Vorahnungen.
0: Ja. ja. weil wenn man sich auch das ganze Spiel danach weiter anguckt, ne? Also der Drive ging ja weiter, also ich meine, es ging weiter mit zwei Quarterback Runs, die halbwegs gut äh, geklappt haben und dann kam ja auch hinten raus der zweite Sack im ersten Drive wir mussten punten und dann, das Spiel war ja relativ arm an Highlights, also wenn man guckt, wir haben die Vikings danach bei einem Field-Goal gehalten. Dann gab es ein 14 place drive der Chicago Offense mit viel Run-Game, viel Short-Passing-Game, aber wieder ein Sack am Ende, der uns wieder bei einem Field-Goal hält. Die Bears können die Vikings wieder bei einem Field-Goal handen, Imsen wieder punten und so lief das Spiel ja irgendwie ohne richtig in eine Richtung zu laufen, ohne Highlights, dann kam der, der Drive, wo Kirk Cousins von Briska und Walker äh, gesackt wurde. Der Fumble mit dem Edwards-Play, wo er hm. auf
1: Bounds gerult wurde. War was, was, auch ein, was auch ein Witz war, da, da waren ja. sogar die, die, die Announcer im ja, Im Fernsehen finde, waren die ich, also
0: ich versuche immer, die, die, die Refs nicht zu blamen, ne? weil gerade wenn du verlierst, musst du gehen, den Ball flach halten. Aber wir ja. haben einen kla klassischen äh, Hits an, gegen den Helm von Justin Fields gesehen. Ja. Wir haben auf der anderen Seite aber auch eine Möglichkeit für eine PI-Defensiv auf unserer Seite gesehen. Also die Refs haben wieder keine gute Figur gemacht. Aber zumindest gab es mal Plays und Leben auf der defensiven Seite. Ich habe mir die, die ganzen Plays und die ganzen Drives mal so ein bisschen rausgeschrieben. Was mir dabei aufgefallen ist, ist immer, dass wir dann doch Probleme hatten, den Ball tiefer zu werfen. Es war viel im Short-Passing-Game. Es war viel Druck. Es war ein gutes Run-Game. Und unsere Defense hat eigentlich gehalten. Wenn du über das ganze Spiel eine Offense, und da können wir gleich auch noch gerne drüber reden, eine Offense bei zwölf Punkten hältst. Und die sieben Punkte am Ende, die kamen ja dann äh, über den Turnover von, von Tyson Bagent. Dann hat die Defense ja erstmal einen soliden Job gemacht. Ich meine, man braucht jetzt nicht groß drüber reden, äh, ist Tyson Bajan der Mann oder wollen wir mehr Tyson Bajan sehen? Ich finde auch, die Leistung kann man gar nicht einordnen. Der Junge wird jetzt spielen. Da, ich glaube auch nicht, dass es viel Sinn macht, darüber zu reden, weil das eigentlich keinen ähm, Mehrwert hat. Aber auch zum Beispiel die Interception von Fields. Der Ball war getippt, da muss man drüber reden. Wir können wahrscheinlich am besten direkt mal auf die Offense generell zu sprechen kommen. Denn wir hatten das Play, das ist jetzt schon wieder ziemlich viral gegangen, wo der Druck auch wieder kam. <lacht> Justin Fields einen offenen Read nicht sieht und DJ Moore war NFL Open, das muss man soweit sagen und er nimmt den Shot einfach nicht. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir vielleicht dann doch mal kurz, anstatt mehr über das Spiel zu reden, die Quarterback-Diskussion aufmachen müssen. Ich meine, wenn du in einem Spiel 5, 6 und 8 Hits kassiert als Quarterback, das limitiert dich natürlich auch mental massiv. Also dann will ich den Quarterback sehen, der frei aufspielt. Dann kommt die Verletzung. Ne? Ich weiß, wir haben es eben oft gesagt, Quarterback-Entwicklungen sind nicht linear. Es gibt Ups und Downs, es gibt zwei Schritte vor, einen zurück. Das ist so die normale Entwicklung. Und auch wenn immer einzelne Plays, ich bin kein Fan davon, einzelne Plays für Quarterbacks rauszusuchen. Denn auch in Patrick Mahomes trifft mal einen offenen Receiver nicht oder sieht mal einen Reed nicht. Aber, Rocky, wie, wie siehst du das? Also, wir haben das All-22 noch nicht gesehen. Wir wissen nicht, wie viel Fields übersehen hat. Wir wissen nicht, wie schlecht wieder geschemt wurde. Was war dein Eindruck von Justin Fields generell, solange er gespielt hat?
1: Also der, der der größte Eindruck, der da wieder entstanden ist, fällt wieder in diese Behäbigkeit zurück, die wir in Woche 1 bis 3 gesehen haben, also diesen Ball extrem lange wieder halten, obwohl er nach Woche drei 3 da auch gesagt hat, ich habe meine innere Uhr und wenn diese abgelaufen ist, dann gehe ich, weil wir müssen das wir müssen das auch ein bisschen nüchtern an, ansehen. Viel zwar 6 von 10 für 58 Yards und dann eine Interception und hatte 46 Rushing Yards. Grundsätzlich ist das, ist das für den Beginn ist es ja mal gar nicht so schlecht. Grundsätzlich. Aber wir haben dann gesehen, der Druck ist gekommen. Das Blitzing war sehr gut aufgezogen von Brian Flores und unsere O-Line hatte damit sehr viel Probleme. Natürlich, wenn du dann fünf in der Front hast, dann muss natürlich auch ein Cole Komet da sein, um zu blocken. Der hatte dann andere Aufgaben, aber das ist dann auch die Aufgabe des Quarterbacks, zu erkennen, okay, sie kommen jetzt wieder. Cole, du bleibst jetzt mal schön hier, ich brauche dich. Und dann genau das Play, das du angesprochen hast, DJ Moore wide open. Ja, er war wide open, aber er hatte den Defender, hatte er nach gefühlt 0,3 Sekunden im Gesicht. Da, ja. da, da kann ich, da kann ich ihm dann nicht viel Vorwürfe machen. Es ist, es ist für uns ist es extrem schwierig, weil wir können diese Quarterback Evaluation können wir nicht machen. Das haben wir vorhin auch schon zusammen angesprochen, weil einfach die vielen Bausteine grundsätzlich nicht stimmen, weil wir können mittlerweile können wir davon reden, dass diese drei Jahre von Justin Fields bei den Bears, die sind, die sind für nichts. Wir haben absolut keine Grundpfeiler, an die wir uns halten können, da wir überhaupt eine Evaluation machen können. Weil aktuell, wenn wir das ganz nüchtern betrachten, ist es schlecht. Da sind wir uns einig. Da hat Justin Fields gar nichts gezeigt, damit man ihn nicht auswechseln tut. Und das ist, das ist etwas, das müssen wir uns mittlerweile, müssen wir uns dem bewusst werden. Weil ich habe es dir vorhin auch schon gesagt, Justin Fields hätte jetzt eigentlich in dieser Season, für den Rest der Season, hätte er diese Leistung bringen müssen, wie aus den letzten zwei Spielen, was Passing angeht. Und auch selbst dann ist es immer noch nicht garantiert, dass man an ihm festhalten kann. Weil wir haben dann, spielt er gut, sind die Bears vielleicht auch gut, weil so wie letztes letztes Jahr, dass man dann die Spiele sowieso verliert, sehe ich mit dem Team aktuell nicht, obwohl man so schlecht spielt. Weil wir sehen, die Offensive ist schlecht, dann ist die, Defe die Defense gut. Die Offensive ist, ist gut, dann ist die Defense schlecht. Und irgendwann wird sich das vielleicht mal ein bisschen einpendeln. Und dann muss man halt sehen, was ist wichtiger, die Draftpicks oder Justin Fields? Das ist dann diese Diskussion, die wir, obwohl wir gehofft haben, dass wir das erst später in der Season diskutieren können. Mhm. Wir sind, mittlerweile sind wir an diesem Punkt, wo wir über das reden müssen.
0: Ja, ja, denn, also wie gesagt, wir, wir haben uns das noch nicht angucken können. Aber es fällt mir schwer zu glauben, wenn ich mir das Spiel angucke, dass gar nichts offen war im Passing Game für Justin Fields. Ich finde, dass er, du hast es eben angesprochen, auch mit der inneren Uhr den Ball wieder zu lange gehalten hat. Ja, er stand unverhältnismä unverhältnismäßig viel unter Druck. Das Coaching, der Gameplan und das Scheme waren Ja, ich weiß nicht, was da in diesen zehn Tagen Mini-Buy gemacht wurde von Luke Getze. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Vor allem, weil ja auch einfach das Scheme von Brian Flores mit den verschiedenen Blitz-Looks, den verschiedenen Blitz-Packages, das ist ja kein Geheimnis, das weiß die NFL. Ich weiß nicht, wo ein Mercedes Lewis war. Ich weiß nicht, wo die Chip-Blocks waren. Ich weiß nicht, wo viel's geholfen wurde. Ich weiß nicht, wenn du schon, weil grundsätzlich zu sagen, wir wollen gegen diese Vikings, gegen dieses Vikings-Team viel laufen und wir wollen wegen des Drucks den Ball schnell loswerden und im Short Passing-Game agieren. So schön, so gut. Ja, alles, alles in Ordnung. Aber dann sind wir wieder beim Thema, wenn du drei Screens hintereinander wirfst und die Vikings-Defense das schon weiß und fast schon gar nicht verblitzen muss, sondern da und da geht es ja weiter. Dann fehlt dir ein EQ. Jetzt sehen wir ja. Es ist traurig, dass wir über die Wichtigkeit eines EQ in unserem Team reden müssen. Das Play, wo äh, Moore bei dem Bubble-Screen weggeblasen wird von äh, Murphy. Ich weiß nicht, was Mooney da macht. Er guckt zu, während DJ Moore einfach komplett weggeblasen wird. Ähm, ich hätte viel gern das ganze Spiel gesehen, weil ich glaube, dieses Vi diese Vikings-Team war schlagbar. Ich finde auch, dass die im Passing-Game attackierbar waren. Aber die Offensive Line hat nicht funktioniert. Die Center Struggles gehen weiter. Der eine Center kann nicht blocken, der andere Center kann nicht snappen. Das ist eine, ist eine überragende Situation, die wir da haben. Und ich weiß es nicht. Also, du hast es richtigerweise gesagt. Also, wir können Justin Fields jetzt nicht evaluieren. Und man muss sagen, und ich versuche mich, ich wollte mich eigentlich nicht, ne? ich will dem Jungen Zeit geben, ich will daran glauben, weil ich, ich werde, wir haben das beide gesagt, wir sind riesige Justin Fields-Fans. Aber wenn wir, wir sind an einem Punkt, wo wenn wir sagen, wir können den Jungen nicht evaluieren, das bedeutet einen Wechsel auf der Quarterback-Position. Wenn wir kein deutliches Ja haben, ist die Ära Justin Fields nach dieser Saison aller Voraussicht nach zu Ende. Vor allem, wenn du zwei Top-5-Picks haben solltest, wonach es ja aktuell aussieht. Ne?
1: Also grund grundsätzlich müsste man sowieso den Schlussstrich auf mehreren Positionen ziehen. Weil, wie gesagt, ja, wir, wir mögen Justin Fields und ich glaube, wir beide sind diejenigen, die zuvorderst vorne in diesem Hype Train gesessen sind und vielleicht immer noch ein bisschen sitzen. Das, ich kann jetzt für mich reden, ein bisschen bin ich noch mit einem Fuß, bin ich da noch drauf, aber ich sehe den, den größten Fehler, sehe ich in diesem Coaching-Staff. Und ich, ich kann diesem Coaching-Staff, kann ich grundsätzlich erstens mal nichts mehr glauben, wenn sie was sagen, weil genau diese, diese Center Geschichte, die du angesprochen hast. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit Bajent, wieso man auf einmal dann mhm. Lucas Patrick eingesetzt hat anstelle von Cody Whitehair. Er hätte Bajent hätte mehr, mit ihm, mehr Snaps mit ihm geübt. und dann kommt Bajent und sagt was ganz anderes. Also, es sind mittlerweile in den letzten Wochen waren mehrere solche Aussagen, wo einfach die Glaubwürdigkeit vom Headcoach und vom Head Coach muss diese Glaubwürdigkeit kommen. Wir haben letztes Mal miteinander auch schon darüber gesprochen, dass Coach Fluss die Spieler absolut nicht mehr abholen kann. Also allein das eine Video, das wir hatten, auch nach dem Sieg. Also diese, die Motivationsrede. Ich bin da fast eingeschlafen. Das, 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 kann, das, kann, das kann so nicht, das kann so nicht sein. Und ich glaube, der einzige Rückhalt, den er im Lockerroom hat, ist, dass er die Spieler nicht öffentlich kritisiert wo er sie eigentlich kritisieren sollte. Und logisch, ja. es, macht, es macht niemand gerne. Aber in gewissen Punkten musst du dich vor das Team stellen und musst sagen, okay, das war scheiße, das war scheiße. Weil wir haben im Interview gestern, habe ich noch gesehen, Bajant hat die Schuld für, den, für die Interception, hat er auf sich genommen. Und er ist ein Rookie. Mhm. Ich glaube, wir sind an diesem Punkt, wo wir auch über den Coaching-Staff reden müssen. Ich bin sowieso, momentan bin ich auf diesem Trip, dass man die einfach nur feuern soll und dann
0: schauen wir, schauen wir was es gibt. Ja, das ist es halt, ne? weil wenn wir uns, ich, wenn ich mir die ganzen Drives angucke, ne? also die Defense hat standgehalten irgendwie, aber wie gesagt, wenn wir bei Fields bleiben, ja, die Zeit in der Pocket war viel, viel zu langsam. Ähm, man hat gesehen den Unterschied zu letzter Woche, weil Washington hat ja relativ viel Man-Coverage gespielt, Jetzt, die Vikings spielen viel Zone und sind blitzheavy. Das sind zwei Aspekte, mit denen Fields immer noch nicht gut zurechtkommt. Und wir haben das auch schon mal gesagt, irgendwann ist halt der Punkt, egal wie dein Coaching ist, du musst auch irgendwann Verantwortung übernehmen mhm. und du musst liefern. Und wie gesagt, wir haben jetzt nicht gesehen, wie viele offene Würfe er vielleicht nicht getroffen hat. Aber er hat sehr, sehr unruhig in der Pocket gewirkt, ähm, hat eine richtig langsame Uhr gehabt, wusste nicht, wie er sich in der Pocket verhalten wollte das sah nicht gut aus, also werden wir in Zukunft definitiv, ich werde da gleich noch mit Matze drüber sprechen, den habe ich nachher zu Gast, um die Verletzung so ein bisschen einzuordnen, das MRT war jetzt noch nicht, bei diesem Play hätte er den Ball loswerden können, nimmt den Sack, worst case, sagte, werdet ihr gleich hören, sind dann auch wieder vier bis sechs Wochen, wenn da auch wirklich was gerissen ist und ich glaube, dann ist der Zug abgefahren, mit etwas Glück, weil ich glaube nicht, dass dieser Coaching-Staff, weil dieser Coaching-Staff, die wollen und können nicht denken. Die spielen und coachen um ihre Jobs, egal ob man es jetzt sieht oder nicht, oder egal ob man es gut findet oder nicht. Die wollen gewinnen. Der Coaching-Staff will nicht für den Bears Nummer 1-Pick coachen. Die gut, sie sind,
1: sie sind wahrscheinlich die beste Option für diese zwei ersten Picks, wenn, wenn sie so weitermachen.
0: Definitiv, da da bin ich ganz bei dir. Und ähm, ja, das ist halt jetzt der der eigentlich das Schlimmste, was hätte passieren können in diesem Spiel. Und zwar Justin Fields verletzt sich. Mmh wenn wir jetzt wirklich, ich sag mal, vier, fünf Wochen auf Justin Fields verzichten müssen. Ich meine, du hast es eben angesprochen, so ein bisschen Resthoffnung ist noch da, ne? so nach dem Motto, ein Schritt zurück, zwei nach vorne oder zwei nach vorne, einen zurück und Justin Fields kriegt den Turnaround irgendwie hin. Wenn er jetzt sechs Wochen ausfallen sollte, siehst du da noch irgendeine Chance dafür, dass Justin Fields am Ende der Saison noch auf dem Roster ist? Oder würdest du sagen, zur Trade Deadline würden wir versuchen, je nachdem, was wir kriegen, ihn abzugeben? Kannst du dir das vorstellen?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt seine Verletzung doch äh, schlimmer ist als erwartet, dass man da dennoch bis zur Trade Deadline noch irgendetwas rumschraubt im Bewusstsein, dass man nicht mehr viel für ihn kriegt, allein wegen den, das, was man gezeigt bekommen hat in letztes und weil er verletzt ist. Ich mhm. denke, dass man, wenn man ihn traden möchte, dass man schon einen Abnehmer finden wird. Das denke ich schon. Und es könnte gut sein, dass wenn jetzt die Verletzung länger ist, dass man darüber doch nachdenken wird. Weil, wie ich schon gesagt habe, er ist in einer sehr unglücklichen Situation aktuell, weil grundsätzlich müsste er jetzt die Reinkarnation von Peyton Manning und Tom Brady werden. <lacht> So, so hart, so hart das auch klingt, weil. Aber genau,
0: aber genau das, was du gerade sagst, das ist ja auch mein Riesenproblem damit, ihn zu evaluieren, weil wir wissen mittlerweile, was Justin Fields ist und wir wissen, was er nicht ist. Und er ist kein Three-Step-Dropback-Pass-Receiver, äh, Quarterback, wie ein Peyton Manning beispielsweise oder ein Drew Brees oder ein Aaron Rodgers und genau das. So stellt oder genau so stellt Luke Getzi sich ja seine Offense vor. Three-Step-Dropback-Pass. Aber für Justin Fields müsstest du die Pocket bewegen, bring ihn in Bewegung, cutte das, äh, das Feld in zwei Hälften, gib ihm einfachere Reads, das wurde im ersten Jahr von Lamar Jackson auch gemacht und um mhm. guck, wohin er sich entwickelt hat. Und das wird ja einfach nicht gemacht. Ähm, deine Einschätzung, sagen wir einfach mal, er geht jetzt auf die IA meinetwegen, fällt vier bis sechs Wochen aus. Den, der Coaching-Staff wäre, glaube ich, massiv dagegen, ihn abzugeben, weil, machen wir uns nichts vor, die Chancen, Spiele zu gewinnen, sind mit Justin Fields um einiges höher als mit Tyson Bajent. Definitiv. Das, da braucht man sich jetzt nicht was zu romantisieren, dass wir da den nächsten Brock Purdy haben, wobei man gesehen hat, dass Purdy letzte Woche, <lacht> jetzt am Sonntag auch nicht großartig. Oh, öffne,
1: öffne diese Büchse, äh, bitte nicht, bitte nicht.
0: Ganz prominenten Fürsprecher. <lacht> ähm, und... Ähm, wie gesagt, dieses Thema wollen wir ja, wie du richtigerweise sagst, gar nicht aufmachen. Aber also der Coaching-Staff will mit Sicherheit bei Justin Fields bleiben, weil Fields gibt diesem Team die größte Wahrscheinlichkeit, Spiele zu gewinnen. Die Ownership und der GM denken vielleicht ja schon einen Schritt weiter und sagen, okay, jetzt kriegen wir vielleicht mehr dafür, weil wenn er die restliche Saison so spielt wie jetzt diese Woche, dann kriegen wir noch weniger als jetzt. Was würdest du, oder was ist so, wenn du so eine Wahrscheinlichkeit abgeben müsstest? Was hältst du für realistischer? Traden zur Trade-Deadline oder die Saison abwarten und ihn nach der Saison abgeben?
1: Also für die realistischste... Oder ihn behalten natürlich, das ist ja dann die dritte Option. Ja, ja. ich denke, das ist sogar die, das ist am realistischsten. Weil ich kann mir dann gut vorstellen, dass okay, er ist verletzt, man hat nicht viel gesehen. Die Frage ist dann auch wirklich noch, was passiert mit dem Coaching-Staff? Weil... Ich glaube Chicago wird runterbrennen, wenn Coach Flus und Getzi sich einen neuen Quarterback holen dürfen und <lacht> ich, ja. ich, ich glaube dann 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 ist es vorbei. Und wir müssen auch immer wieder ein bisschen ein bisschen das das ganze drumherum schauen. Wie ob, ob Poles jetzt F Coach Flus haben wollte, nicht haben wollte, ob er ihm vor die Nase gesetzt wurde, das spielt alles keine Rolle, Fakt ist, Justin Fields wurde nicht von diesem Regime gedraftet und Ryan Pauls hat äh, nicht viel Zeit, um sich einen eigenen Coach zu suchen. Ich, ich stelle das mal so im Raum, weil ich gehe davon aus, dass das ist so, weil die, der mhm. Zeitverlauf ist extrem knapp, damit man sich ja. da. Und ich glaube nicht, dass äh, unsere Owner, also von, beziehungsweise nicht äh, McCasky, da vor, bevor das klar war mit, mit Poles, da groß um die Taktik und um das, die, das ganze Zeug da mit dem, mit dem Anwärter für den GM-Posten gesprochen hat, das da, davon gehe ich nicht, da, nicht aus. Deshalb denke ich, es könnte gut sein, dass man Justin Fields behalten wird, zwar die Fifth Option nicht zieht, dafür also beziehungsweise die, die Option zieht und dann aber die Vertragsverlängerung so hinausschiebt und ein bisschen so in Richtung Jordan Love gehen wird. Mhm. Und weil da hat man dann Vielleicht noch ein bisschen mehr Munition, um dann etwas mhm. zu bekommen bei einem also möglichen Trade.
0: Also die Zeichen stehen für dich schon Richtung Abschied, aber noch nicht In-Season, sondern aller Voraussicht nach, nach der Saison.
1: Ja, es ist, es ist, wie gesagt, ich mag Justin Fields und er ist für mich ein sehr cooler Quarterback und ich hätte es ihm sehr gegönnt, in Chicago der neue Heilsbringer zu werden, wie ich ihn auch schon betitelt habe, auch schon vor zwei Jahren. Da war ich ja auch schon völlig völlig hyped. Ja. Aber ich glaube, wir müssen der Realität doch ins Auge sehen, außer, außer man feuert jetzt den Coaching-Staff, holt jetzt dann jemanden und irgendein neuer Coach kommt und sagt: ah, Nee, 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 ich schaffe das mit vieles doch noch. Mhm. Was ja auch sein könnte, aber daran glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, gucken wir, uns, äh, gucken wir uns, gucken wir uns einen der Punkte an, aufgrund dessen. Justin Fields immer noch erhebliche Probleme hat und das ist die Offensive Line, die wieder nicht gut aussah. Ich kann es gar nicht greifen, denn gegen Washington, gegen eine wirklich starke Front vor, sah die Offensive Line ziemlich gut aus. Jetzt gegen eine Vikings-Defense, die eigentlich im Pass-Rush nicht besonders gut ist. Da ist ein Daniel Hunter, der einzelne Momente hat, aber in Summe ist das keine gute Defensive Line. ist keine wirklich gute Defensive Line. Natürlich und das macht Brian Flores dann aus, wenn du sagst, okay, meine meine Front Four, oder die spielen ja, glaube ich, eine 3-4, erzeugen nicht genug Pressure, dann bringe ich halt einen fünften, einen sechsten Mann, um Druck zu erzeugen ich weiß nicht, weder die Guards noch die Tackle sahen gut aus, die waren massiv überfordert mit dem Blitzing, da kamen keine Assignments vom Center und auf die Center-Position will ich besonders jetzt zu sprechen bekommen, weil Cody Whitehair sah aus, als hätte er noch nie in seinem Leben gesnappt, also jeder mittelmäßige Highschool-Center snappt besser als Cody Whitehair im Moment und dann wurde ja diese ingame veränderung vorgenommen und zwar als sich Justin Fields verletzt hat, wurde geswitcht von Cody Whitehair. Auf Lucas Patrick mit der Aussage: Best for our team to have the guy that had more experience to play center. Er hat es mit Sicherheit, wie du es eben so gesagt hast, so also gemeint: mehr experience mit Tyson Bagent, weil ich habe mal nachgeguckt. Generelle Experience kann es nicht gewesen sein, denn Lucas Patrick hat, ich glaube, 1200 Schlagmichtod-Snaps auf Center in seiner Karriere und weiter über 3800 Karriere-Snaps auf Center. Da kann es nur sein, dass es darauf bezogen ist. Dann, wie du gesagt hast, Tyson Bage hat gesagt, ja, ich hatte irgendwie mit allen Raps und irgendwie, keine Ahnung, ne, so ich habe da jetzt nicht so einen, mit dem einen mehr. Also
1: wenn wir es wenn wir, wenn ganz, ganz genau nehmen, dann hat er im Second Team gespielt und da sind die Center, sind Doug Kramer und Dan Feeney. Also er hatte eigentlich gar keine Snaps, weder mit Cody White noch mit Lucas Patrick. Und das ja. ist genau diese, die, dieser Punkt, den mich so extrem stört, besonders bei der Aussage von Coach Flus. Ich habe es auf, auf Twitter, ex-Twitter, ja, ich lenz, lenz Twitter. Ich habe auf Twitter gepostet. <lacht> Leute, wenn, wenn ihr, wenn ihr schon irgendwelche Aussagen macht, dann sagt dem Rookie gefälligst, was ihr gesagt habt, weil sonst kommt genau das dabei heraus. Erst du bist unglaubwürdig, der der Rookie macht sich lächerlich und wir stehen da und denken uns nur, Leute, ist das euer Ernst? Es läuft schon alles scheiße, dann brauchen wir nicht auch ja. noch so, so, so ein Chaos.
0: Ja, also absolute Bullshit-Aussage. Denn machen wir uns nichts vor, der Wechsel hat stattgefunden, weil Cody White ja nicht in der Lage war, einen Ball zu snappen. Mm -hmm. ne? Wir können froh sein, dass Justin Fields so ein Athlet ist, um den einen oder anderen Snap noch runterzuholen und dass Tyson Bajant, ich glaube, 6'4 groß ist und äh, oben ins dritte Regal greifen kann.
1: Ja, bei ihm waren sie, bei ihm waren sie ja dann zu tief.
0: Ja, genau. Dann waren sie bei <lacht> <lacht> ja, Das kommt dann auch noch. Ja, pass auf und dann geht es ja noch weiter, wie du richtigerweise gesagt hast, ne? Also der Coaching Staff verliert ja komplett den Locker Room mit solchen Aussagen. Ich habe das mit der Situation äh, zu Chase Claypool nämlich verglichen und man ist halt total inkonsequent, weil Claypool sah auch so scheiße, wird nicht gebencht, und Whitehair spielt scheiße, wird gebencht. Da ist auch wieder so ein Unterschied. Genauso wie Justin Fields macht Aussagen, wo man die, ne, haben wir über die Interpretation mhm. haben wir gesprochen, wo er über den Coaching Staff redet. Und es passiert nichts. Und bei Chase Claypool, er wird nach Hause geschickt. Ihm wird, äh, in den Medien wird gesagt, ihm wurde die Wahl gelassen, ob er zu Spielen kommt. Äh, auch, auch so eine Geschichte. Dann, man sagt in der ganzen Off-Season, wir wollen High-Character-Guys. Wir wollen High-Character-Guys. Wir achten auf die charakterlichen Profile. Wir signen Chase Claypool. Aber bei Jalen Carter ist uns das nicht egal, dass der Character-Issues hat. So, ne? Also, da beißt sich die Katze in den Schwanz weil immer wieder für irgendwen irgendwelche Ausnahmen gemacht werden und die eigenen Prinzipien komplett über Bord
2: ähm, geworfen werden.
1: Ich glaube, man wollte einfach nur gewisse Ja-Sager im Team haben, die, die nichts, nichts hinterfragen. Ich glaube, das war ein bisschen auch, auch das Problem bei, bei Nate Davis, weil der hat sich ja der hat sich auch verletzt. Mit ihm gab es ja auch diese ganze Geschichte. Da hat man ja vor, vor Beginn auch gesagt, ja, Character Issues, als er von den Titans gekommen war. Ich habe mich da auch ein ja. bisschen reingelesen. Ich habe ich hab da nichts gefunden. Ich weiß nicht, von was die gesprochen haben. Okay. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, Also wenn da keine, ich weiß, die McCaskys sind dafür bekannt, in Season keine Coaches zu feuern. Deshalb geben wir Stand jetzt davon mal aus, ich zumindest, dass sich das auch nicht ändern wird. Ich gehe Stand jetzt davon aus, dass wir sowohl mit Justin Fields als auch mit Matt Iberfluss und Luke Getze die Saison zu Ende bringen. Wie du eben richtigerweise vielleicht so ein bisschen spaßeshalber gesagt hast, ist, aber das was dran, ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit auf hohe Picks, wenn wir in die Richtung schielen. Weil die Frage ist halt natürlich auch, bringst du jetzt ein, was Neues rein, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Justin Fields sich mit einem neuen Wechsel in Season noch entwickelt und die ganze Offseason über Bord geworfen wird. Das ist natürlich dann auch die Frage, wie wir da weiterkommen.
1: Na gut, wenn wir, Aber, wenn, wenn wir uns das Ganze so anschauen, dann frage ich mich doch, was man da in der Offseason so gemacht hat, weil äh, die, die besten Aussagen kamen da von den 7-gegen-7-Drills und das ist ja, ja nicht wirklich <lacht> äh, aussagekräftig.
0: Ja, aber dann gucken wir uns das Coaching doch mal speziell aufs Spiel an. Denn ich frage mich, wo nach der Mini-Buy nach zehn Tagen Adjustments in der Offensive waren. Es ist, wir haben es mehrmals jetzt gesagt, es ist kein Geheimnis, dass Brian Flores viel blitzt, dass er eine Blitzrate von über 50 hat. Wo waren die Protection-Calls für den Blitz? Wo waren Chip-Blocks von Ends und Running-Backs? Mein erster Gedanke war irgendwie ja, Lugetzi sieht, dass die Offensive anfängt zu rollen die letzten beiden Wochen. Und die erste Idee ist, ich mache das Gleiche wieder in Woche 1 bis 3. 3 step Dropback, Screen-Passing-Game. Also, wo sind die Targets für die Playmaker? Wo sind die Pässe, wo sind die Plays für DJ Moore? Ja, der wurde gedoppelt und getrippelt, haben wir alles gesehen. Und der Druck kam, aber da muss ja Platz für die anderen Playmaker da gewesen sein. Also, ich weiß, vielleicht kannst du mir da mehr zu sagen, was war die Idee dahinter? Was hat wieder nicht funktioniert im offensiven Coaching?
1: Also man hat definitiv mal den ersten Fehler hat man gemacht, dass man diese Pässe rausgegangen hat, beziehungsweise man hat... Lucchetti, bin, ich bin immer wieder sehr fasziniert von seinen Entscheidungen anhand von dem, was er auf dem Feld sieht und dem Momentum, den wir haben. Denn zu Beginn des Spiels, dann ist, ist man irgendwo in der Nähe der Red Zone, bei dritten Versuch für sieben Yards packt er einen Lauf durch die Mitte aus. Mit dem Backup vom Backup vom Backup Running Back. Jetzt nicht, dass er, dass er, dass er dass Evans schlecht ist. Ich will ihn da nicht schlecht reden. Aber er hatte fast keine Zeit mit dem Team. Die O-Line sah sowieso nicht so gut aus. ja Und Formen,
0: hat, und Formen sah gut aus. ne Eigentlich. Und
1: Formen sah gut aus. Und aus diesem Grund ärgere ich mich dann, wenn er den Ball hätte laufen sollen, hat er es nicht gemacht. Wenn er es nicht hätte tun, sondern hat es gemacht. Und das ist das, was mich bei, bei Getzy und besonders mittlerweile wir Line, wo, wo, wo eigentlich keinen Plan haben, was die Aufstellung angeht, beziehungsweise was die, was die Motions ja. angeht. Ich, ich, kann dir bei jedem zweiten Spiel, so kann ich dir sagen, was er da jetzt callt. Und wie soll das dann ein Defensive Coordinator vom Gegner nicht sehen? Ja. Das, das ist so, so vorhersehbar und das ist das, was mich am meisten, am meisten aufregt. Wir haben über DJ Moore gesprochen. Donald Mooney und DJ Moore hatten ein Target in zwei Quarter. Ein Target zusammen. Klar, DJ Moore wird vielleicht gedoppelt, aber wenn du zum, zur Elite der Wide Receiver gehören willst, dann musst du dich durchsetzen. Wir haben es ja dann gegen Ende des Spiels gesehen, wie er sich dann durchsetzen kann als sehr guter Wide Receiver, da hat sich durchgeboxt hat. Er hat zwar auch eins auf die Kappe bekommen, aber er hat die Bälle gefangen. Das sind solche Aktionen, die wir von ihm brauchen. Und solche Aktionen, da wird er auch da sein. Dann hat er von, sagen wir jetzt mal, zehn Targets fängt er dann sechs. Und das reicht mhm. schon. Aber wenn du ihm diese Möglichkeiten dann nicht gibst, weil du hast die Oline angesprochen, seien wir ehrlich, unser Rookie Donner Wright wurde verprügelt. Also Donner Wright war in den ersten Spielen war er gut für einen Rookie, aber wir haben jetzt jetzt in diesem Spiel gegen die Vikings haben wir gesehen, dass er halt ein Rookie ist. Ja, und diese Spiele kriegen
0: wir natürlich immer wieder von einem Rookie, ne? Und das ist auch okay. Aber wie du auch, du hast das Run-Game angesprochen, ich frage mich, und das wurden in den Spielen gegen Denver und gegen Washington deutlich besser gemacht, wenn wir den Ball laufen können, warum hören wir auf, den Ball zu laufen? Als ob Luke getzi abwartet, bis wir den Lauf implementiert haben, um ihn dann wieder vollständig rauszunehmen. Ja, nee, ich über, mir das überrascht,
1: er überrascht dann den, den gegnerischen äh, Defensive Coordinator mit seinen Screens.
0: <lacht> ja. ja, vor allem mit dem dritten in Folge äh, während eines äh, Drives. Das ist, das ist überragend. Und ich sage halt auch klar, da, da muss man Fields immer mit reinnehmen. Aber wir haben gesagt, wir haben so viel Druckriss und wir wollen Fields da auch nicht aus der Schusslinie nehmen. Aber ihm wird das Leben auch nicht, ihm wird auch nicht geholfen. Denn wenn ich zum Beispiel, selbst wenn ich den DJ Moore da in Schutz nehme, zum Beispiel und sage, okay, er wird gedoppelt und ist für gewisse Plays halt raus, weil der, der, äh, weil der Look einfach nicht da ist. Aber wenn Brian, Brian Flores blitzt und DJ Moore doppelt. Ja, sorry, dann muss ja irgendwo Platz sein. Das kann mir keiner erzählen. Da muss auch innerhalb von zwei Sekunden. Dann musst du Plays Design, wo Spieler innerhalb von zwei Sekunden offen sind. Du Und hast. Zwei Sekunden du hat hast. Einen du, hast in der du
1: hast einen Tyler Scott im Team. Über seinen Speed. Es, man hat bei ihm über nichts anderes gesprochen. Genau das, was die Vikings gestern gemacht haben, hat im College mit ihm so gut funktioniert. Mit seinem Speed. Und Tyler Scott mhm. war, war involviert, aber erst als äh, Bajan drin war. Aber wenn du so einen Spieler hast, es ist, es spielt absolut keine, also wir sind in diesem Punkt, wir müssen, sagen, es spielt keine Rolle mehr, dass er ein Rookie ist. Dann lässt er vielleicht mal zwei von drei Bällen lässt er halt fallen. Das kann passieren. Aber wenn du nichts versuchst und auch diese diesen Speed von ihm nicht ausnutzen willst, was du siehst, es wird geblitzt. Da hinten im Backfield hast du dann Platz und dann hast du einen Tyler Scott. Der ist weg, also ich, ich bezweifle, dass irgendein Defensive Back von den Vikings ihm hätte nachrennen können. Das bezweifle ich, aufgrund von dem, was wir, was wir gesehen haben. Und eben, ich möchte kein Vikings-Bashing betreiben, aber ihre Defensive ist wirklich nicht gut. Ja, genau.
0: Und ich habe mal eine lustige Sache ich rausgesucht, und zwar äh, bei First Downs. Und wir haben über unsere Tight Ends gesprochen. Wir haben mit Cole Comet einen vernünftigen Tight End, wir haben uns mit Robert Tunyon einen ordentlichen Tight End, einen Passcatcher reingeholt und mit Mercedes Lewis einen richtig guten Blocker. Bei First Down spielt Chicago zu, nur zu 19 das ist Platz 23 in der NFL, mit 12 Personal. Dann frage ich mich, wo ist das ganze 12 Personal? Gerade wenn du gegen eine Blitz-Heavy-Defense spielst, Sonntag, äh, ich, ich sehe es nicht. Ich sehe es auf, auf dem Platz nicht. Turnieren irgendwie zwei Targets oder so, Kommet drei Targets, glaube mhm. ich, oder vier Targets. Ähm, ich ich sehe es nicht. Also, du kannst nicht mit so wenig 12 Personal bei First Down spielen. Gerade, ich meine, so ein Spiel ist doch prädestiniert für 12 Personal. Ich sehe es nicht. Keine Ahnung. Also, äh, du, du, du schemst in nicht deine, deine Playmaker wieder nicht frei. Ne? Ähm, wie gesagt, ich habe es eben gerade schon angesprochen. Wo war Mercedes-Lewis? Nachher, als Pageant auf dem Platz war, hatte ich das Gefühl, dass, er, dass Getzi das Playbook wieder so ein bisschen geöffnet hat, dass man ein bisschen vertikaler wurde und ein bisschen, äh, aber da hat man gesehen, okay, auch auf einem schlechteren Niveau, aber da hat Getzi seinen Pocket passer und dann kann er seinen Stiefel irgendwie damit besser coachen, aber er ist nicht in der Lage, und das macht gute Coaches aus, nicht den Spielern sein Scheme aufzudrücken, sondern auch, um die, um die Spieler rum zu coachen und das Scheme danach äh, aufzubauen. Also, was da jetzt passiert ist, nachdem du zwei gute Wochen äh, hattest und wir alle schon ein bisschen gehofft haben, dass man daraus gelernt hat und die Offensive in die richtige Richtung rollt, kann man nach diesem Rückschritt nicht mehr daran glauben, dass diese Entwicklung aus den letzten beiden Spielen Absicht waren und dass wir jede Woche ein Zufallsprodukt kriegen, was die Offense ausgeht, angeht, oder?
1: Ja, es, es, ich glaube mittlerweile es war es ist einfach, es war einfach zu viel zu lange Zeit, dass sie, äh, sie Pause gehabt haben jetzt zwischen diesen diese Mini by Week und vielleicht wiederhole ich mich, aber wir hatten schon bei der Verpflichtung von, von Luke Getzzi standen da schon Fragezeichen, weil die Offensive in Green Bay ist 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 gut, ja das steht aber Nathaniel Hackett ist auch so ein Beispiel. Vielleicht liegt es wirklich an Matt LeFleur. Vielleicht liegt es li wirklich nun nur an ihm und an Aaron Rodgers. Und der Rest war einfach sind einfach Mitläufer gewesen. Weil, du hast es angesprochen, die Offensive sah dann spritziger aus mit Bajant. Aber wieso sah sie spritziger aus? Weil genau ein DJ Moore die, die wichtigen Plays gemacht hat, die er machen sollte. Und auch die, der eine Wurf, der zu kurz war, als der Tyler Scott zurückgerannt ist, das ja. ist wieder, wieder genau das mit, mit seinem Speed. Das Play blieb am Leben, weil Tyler Scott so schnell war und sich den Ball da wieder geholt hat, als er gefühlt zehn Yards wieder zurücksprinten musste, um den Ball zu fangen. Und das hat man einfach zu Beginn einfach nicht gesehen. Und ja, wir, wir, wir kommen wieder darauf zurück, Fields war sehr lange, er hatte sehr lange den Ball. Die O-Line hat nicht gehalten. Das Blitzing von Flores haben wir angesprochen aber es würde ja funktionieren man braucht wirklich nur die kleinen die kleinen die kleinen Stellschrauben zu drehen wie du gesagt hast das 12 personal du hast Matt der hat der hat wirklich für ein End hat der sehr sehr gute Hände und ja. er, er kann auch blocken Robert Tonyan ist auch mit den Händen auch hat früher Basketball gespielt also der hat auch sehr gute Hände und zur Not kann er blocken wenn er auch nur seinen Körper da reinstellt das reicht ja schon mal für 0,5 Sekunden damit viels ein bisschen mehr Platz hat ja. Aber zu Beginn hat das gar nicht funktioniert. Du hast auch das, das Player angesprochen, als sich da äh, Mu und äh, Muni fast über den Haufen ge gerannt sind und Muni beim anderen Player einfach nur zugeschaut hat. Das sind alles solche, solche Dinge, die wir in der Nachbearbeitung dann sehen. Man, es, man nervt sich während dem Spieltag, logisch. Und wenn man sich das dann nochmal ansieht, dann nervt man sich nur noch mehr.
0: <lacht> Aber bevor wir uns noch weiter nerven, es gab ja auch eine Sache, die ein bisschen positiver war. Und zwar Kairo Santos. Nee, Quatsch. Kairo Santos ist immer, immer legit. Bester Goat. Mann. Goat. Ist, glaube ich, auch dieses Jahr unser MVP. Mhm. Ähm, ist immer noch bei 100 Prozent. Geiler Typ. Aber ich wollte natürlich auf unsere Defense zu sprechen bekommen. Muss man Credit für geben, wenn eine Defense, ja. und wir kommen, orten das gleich noch ein bisschen ein. Aber wenn eine Defense zwölf Punkte der gegnerischen Offense zulässt, hat die Defense ein richtig gutes Spiel gemacht. Letzte Woche ich fand sie sogar letzte Woche noch stärker, auch wenn sie diese über 380, glaube ich, Passing Yards von Sam Howell bekommen hat. Mhm. Ich finde, da sah sie noch besser aus. Es war so ein bisschen sloppy, aber ich finde, dass, wenn, wenn ich so die Defense mir angeguckt habe, was mir extrem aufgefallen ist. Unsere die, die, wichtigen, die
1: wichtigen Plays von, von unseren Linebackern. Also ich habe ja. mich, hab mich, ich da habe ich mir die Augen gerieben. Mhm. Wer zum Teufel sind diese, diese Linebacker, die wir da auf dem Platz haben.
0: Mal, wer hätte gedacht, dass ein äh, Linebacker, der 80 Millionen verdient, auf einmal Plays machen kann. Ja?
1: No, no, we are so close, we are so äh, close.
0: Äh, we are so close, ja, echt. Ja, aber muss man sagen, TJ Edwards, richtig gutes Spiel, hatte eigentlich die Fumble-Recovery, hatte seinen Sack, hat ähm, auch in Coverage am Anfang ein bisschen noch zu kämpfen, sah dann aber auch im Tackling deutlich besser aus, sieht generell über die Saison im Tackling besser aus. Edwards hat, äh, Edmonds hatte seine Momente. Ich finde, dass die, die Corner haben mir richtig gut gefallen. Gerade wenn man immer noch diese Ups and Downs dieser, dieser jungen Cornerbacks ähm, sich angucken muss. Eddie Jackson wieder verletzt raus. Was man immer noch sagen muss, ist, dass auf Edge mit Yannick Ngakwe und äh, Demarcus Walker, ja, du, du das wird sich über die Saison auch nicht ändern, dass du über die Line nicht viel Druck kreieren mhm. kannst. Du hast einen Andrew Billings, der das kann. Mittlerweile steppt ein Javon Dexter so ein bisschen ab. Aber der Druck durch den Foreman Rush, den werden wir dieses Jahr nicht mehr sehen. Ähm, wir doch, haben da, stellst du, da
1: stellst du lieber Zach Pickens auf. Also ganz ehrlich, als, als ja. der auf dem Feld war, da, ich habe da um einiges mehr Druck gesehen, als er auf dem Feld war. Und ja, genauso ich, genauso. Ich, ich genauso, genauso ja, und genauso auf Linebacker. Also ja. Jack Sanborn ist, ist, ist also das, das ist eine Maschine. Und ja, für, für ihn freut es mich besonders als Undrafted Free Agent da da so letztes Jahr gezeigt, was er was er kann und auch jetzt zeigt er das immer wieder und zeigt diesen beiden, die deutlich mehr verdienen, als er wie ja. das, wie das, wie das funktionieren soll und das ist eine, eine Story, die mir, die mir sehr, sehr gefällt und eben, wie gesagt, Zach Pickens, also der Druck, als er da war,
0: ja, also also wie gesagt, aus. Zach Pickens hat mir gefallen, in den letzten Wochen gefällt mir immer wieder, Javon Dexter äh, punktuell besser, Justin Jones kriegt man immer, ja nur im vierten Quarter, das war mhm. letztes Jahr auch schon so, über Janik Ngakwe und Demarcus Walker, das ist für mich eine riesige Enttäuschung, auch wenn Ngakwe hier und da mal Pressure hatte und Walker seinen halben Sack gesammelt hat. Brisker wurde mal geblitzt. Wie gesagt, die Cornerbacks, mit man merkt, dass Jalen Johnson zurück ist, sieht häufig sehr, sehr gut aus. Wobei ich auch, ne, äh, wir müssen uns irgendwann auch nochmal mit einer potenziellen Verlängerung oder den, der Trade-Geschichte, die ja. So ja, also ihn hat,
1: KJ Osborne hat ihn da ein paar Mal doch ein bisschen aus, alt aussehen lassen. da ja.
0: ja, also man darf nicht vergessen, er kam jetzt auch aus der Verletzung zurück. Und ich glaube, dass es aber für alle, sowohl für Tyreek Stevenson als auch für Jalen Johnson, das absolut falsche Scheme ist, dass diese softe Cover-to-Zone-Defense. Die man in den 80ern gespielt hat. Ich glaube, da tun sich viele Cornerbacks schwer mit. Das gut ist aufzusehen. das
1: ist System von Rod Marinelli. Das ist der, 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 der Mentor von Coach Fluss. Ja. Das werden, wir, das, das werden wir nicht austreiben können.
0: Und deshalb glaube ich, dass wir, und dafür haben die Corner mir wirklich gut gefallen. Ne? Auch Kyler Gordon im Slot jetzt nach mit seiner Hand, man muss es immer so ein bisschen einordnen. Und man darf ja nie vergessen, wie schwer es ist, Corner zu spielen, wenn die Front 4 keinen Druck kreieren kann. Das sah alles besser aus, Die, ähm, ich will der, der Defense auch gar keinen Credit wegnehmen, man muss aber einordnen, die Vikings offense war unfassbar schlecht. Boah, war nie schlecht, also am Ende haben die Vikings das Spiel verdient gewonnen ne? Weil, mhm. und es sah aber, muss man auch ehrlicherweise sagen, die Offense hat sich mehrfach selber in den Fuß geschossen, also die mit Drops, mit schlechten Entscheidungen da sah die Vikings Offense echt nicht gut aus das, also sorry die haben auch einfach keinen Running Back ich halte von Madison gar nichts der ist null explosiv man weiß genau warum die ähm, warum LA Cam Akers äh, abgegeben hat für quasi nichts ich weiß nicht warum die Ty Chandler nicht mehr spielen den finde ich immer noch am explosivsten in Minnesota aber das Running Game war ja komplett tot von einem Hawkinson erwarte ich deutlich mehr als das, was er gezeigt hat, weil er die Qualität hat. Nichtsdestotrotz musst du eine Offense, in der die O-Line Top-5-Potenzial hat, vor allem auf Tackle, hm. musst du musst erstmal du erstmal, erstmal verteidigen. Kirk Cousins ist ein guter Quarterback. Und dafür, wie gesagt, Credit, wo man äh, sich Credit verdient, hat das gut funktioniert. Äh, bei, die Defense hat uns dieses Spiel nicht verloren. 12 Punkte nur zugelassen, 7 kam ja durch die Offense, durch den äh, Fumble von Tyson Bajant. Da muss ich sagen, das war gut. Ich weiß nur nicht, traust du dem Prozess oder glaubst du, das könnte nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen mit der Defense?
1: <lacht> das, das ist so ein perfektes äh, trapspiel weil äh, die, die, die Defensive der, der, der Raiders hat jetzt gegen die, die Patriots Elite ausgesehen. Und mhm. die Wochen davor war das auch eine, auch eine Shitshow. Ich äh, wie ich dir auch schon, auch schon gesagt habe, ich habe ich hab mittlerweile ich hab absolut keine Erwartungen mehr. Es ist schön, dass, dass die Defensive das mal so gezeigt hat, was da möglich ist, aber ja, nächstes Spiel kommt der der Terdems. Dann äh, viel Spaß. Ja. Obwohl, obwohl ja. wahrscheinlich Brian Hoyer auf ihn werfen wird. Aber
0: ja, ja, gut. Das, aber perfekte <lacht> Überleitung, denn äh, mit einer Let ich, ich spreche ja gleich jetzt noch ähm, erst noch mit Matze, und danach werden wir auf die Preview fürs Raiders-Game kommen. Ich glaube, das haben wir nämlich sonst jetzt alles soweit abgehakt. Kurze äh, Stat noch zum Abschluss hier, der Recap. In den ersten sechs Spielen, die Bears. ich meine, wir haben alle gesehen, wie gut wir den Ball laufen können. Wir haben eine Passing-Rate äh, von 61% und eine Rushing-Rate von 38%. Damit sind wir beim, beim äh, Rushing auf Platz 14. Ich weiß nicht, wie man so ein gutes Rushing-Game haben kann und nur am 14. meisten den Ball laufen kann. Werden wir aber auch niemals mehr rausfinden. Wir werden uns mit Sicherheit in den nächsten Wochen wahrscheinlich intensiver damit auseinandersetzen. Sobald so
1: Rochon, Rochon Johnson wieder zurück ist, auf den freue ich mich sowas von. Da
0: freue ich mich auch richtig drauf. Und genau das, wie wird das Spiel gegen die Raiders aussehen? Wie sind die Raiders bisher? Wie kann es ausgehen? Kommen wir wieder, können wir wieder einen Turnaround schaffen und uns nochmal für eine Woche freuen oder geht es jetzt weiter bergab. Das bespreche ich gleich alles und bis dahin, dann bedanke ich mich bei dir, Rocky, dass du dir die Zeit genommen hast, um ja dieses grandiose Spiel mit mir zu durchleuchten und um mir da an Gerne. der Seite zu stehen. Gerne. Und ähm, wir beide hören uns dann in den nächsten Wochen zur, zu einer der nächsten Recaps, würde ich sagen. Gerne. Alles klar, Rocky, hau rein und ihr bleibt dran. Wir hören uns sofort. Bis gleich. Ja, ciao, ciao. So, und dann sind wir zurück, wie angekündigt, im zweiten Teil dieser Folge und jetzt habe ich den Matze hier. Matze, freut mich, dass du da bist, wie geht's dir?
3: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung, ist ja jetzt alles hier heute relativ spontan entstanden, äh, aber ich freue mich umso mehr natürlich dann äh, mal wieder bei dir sein zu dürfen in deinem Podcast. Ja, mir geht's gut, ähm ich bin ja, ja relativ frisch verheiratet, sage ich jetzt mal, seit über vier Wochen. Haben wir es haben jetzt schon miteinander ausgehalten? Frau <lacht> und ich. und äh, nee, mir geht's gut und äh, natürlich dann noch ja, zusätzlich dann als Dolphins-Fan, da geht es einem aktuell ja, ganz gut, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Immer bei dir läuft, ne? wenn du sagst, frisch verheiratet, Flitterwochen, jetzt Miami läuft überragend. Du machst ja jetzt auch immer mehr bei Upside mit dem Raffa zusammen, das läuft Richtig. ja auch ziemlich gut, das nehmen die Leute super an. Ich glaube auch, dass das eine überragende Hilfe ist für so Fantasy-Advices. Ja, und ähm, die Leute, die mich schon länger hören, oder ja, schon länger, so lange gibt es mich ja noch gar nicht, aber die mich schon äh, die, äh, vor der in der Preseason gehört haben, haben wahrscheinlich auch gehört, dass du da schon mal zu Gast warst. Und wir hatten ja mal besprochen, wenn dann irgendwelche wichtigen Verletzungen sind, über die man sprechen kann, dann quatschen wir nochmal. mal. Man muss dazu sagen, wir nehmen das äh, direkt heute am Montag auf. Ich habe dich heute spontan angeschrieben. Deshalb erstmal vielen lieben Dank, dass es zeitlich gepasst hat, dass du da so spontan einspringst. Und dann lass uns auch direkt mal in die Frage gehen, die natürlich jetzt alle Bears-Fans ja, beschäftigt, die die ganze Saison so ein bisschen mit beeinflussen kann. Denn Justin Fields hat sich bei einem Sack am Sonntag gegen die Minnesota Vikings an der Hand verletzt, mit einem dislocated Finger, also der Daumen, dislocated ausgekugelt. Ne? Genau. Und... Ja, hatte äh, noch im Stadion ein X-Ray, war negativ, man konnte bis jetzt noch nichts sagen, bis jetzt haben wir noch keine Informationen, vielleicht haben wir mehr, wenn die Folge rauskommt, aber er wollte auch wohl weiterspielen, aber er hatte Probleme, den Ball zu halten, hatte, äh, konnte den Ball nicht mehr vernünftig greifen. Matze, was kannst du uns zu so einer Verletzung sagen, gerade bei Quarterbacks natürlich ein, ein böses Thema wahrscheinlich mit der Wurfhand
3: ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja Bei, de, sag mal, bei uns äh, in Deutschland ist diese Verletzung eher als äh, Skidaumen äh, bekannt. <lacht> also für alle Skifahrer, das ist im Endeffekt der Mechanismus, wenn ihr ja, beim Skifahren stürzt und euer Daumen hängt dann noch in der Schlaufe von euren äh, Skistöcken. Und äh, ja, dann kugelt ganz gerne dann mal der Daumen aus. Und äh, das ist im Endeffekt jetzt äh, Justin Fields auch passiert äh, beim Tackle. Genau, ich glaube, da ist er da, ist er nicht da an der Sideline irgendwie rausgescrambled und dann kam der Verteidiger nochmal und hat ihn dann da so blöd irgendwie am Daumen erwischt. Ach so, aber nee, das
0: war ein Play, das war ein Play später sogar, wo ähm, Hunter ihn von hinten sackt und er quasi auf die Hand fällt. Mh, okay. Äh, ja. Dann ist er okay. quasi draufgestürzt, hat sich blöd mit der mit der Wurfhand abstützen müssen. Ja.
3: Okay, wie dem auch sei, oh, auf jeden Fall, ähm, ja, X-Ray, wie du schon sagtest, negativ, das ist schon mal sehr gut. Also sprich, äh, die Knochenstrukturen sind alle heile. Und jetzt am Ende, am Ende des Tages die alles entscheidende Frage, ist das sogenannte UCL oder wie soll man es auf Deutsch benennen, das ist im Endeffekt das Innenband vom Daumen, ist das verletzt oder nicht? Und in einem sehr hohen Prozentsatz ist das meistens mit einer Auskugelung, ja, wird das irgendwie mitbeschädigt? Das ist leider so, da kann ich euch Bears-Fans jetzt leider, ja, weniger Hoffnung machen, aber noch ist ja nicht aller Tage Abend, mal gucken, was da jetzt schon beim MRT dann rauskommt heute. Ja, was ist so der Ausblick für die kommenden Wochen? Also, da gibt es so zwei prominente Beispiele, was Quarterbacks angeht. Das eine Beispiel ist sogar gar, ja, relativ frisch, sogar noch von, von Deck Prescott letztes Jahr. Der, ja, dem ist auch im Endeffekt der Daumen ausgekugelt, als er einem, ja, beim Passversuch einem Gegenspieler sozusagen mit der Wurfhand gegen den Helm geschlagen hat. Bei Prescott war damals dann der Daumen gebrochen, wobei das Innenband sozusagen vom, vom Daumen war intakt. Prescott damals fünf Wochen ausgefallen, kam dann ja bescheiden wieder nach dieser Fraktur. Und noch ein weiteres Beispiel, sehr prominentes Beispiel, war True Breeze 2019 und der hatte dann ja keine Fraktur am Knochen, allerdings halt das ähm, ja Innenband gerissen und wurde auch operiert und kam auch nach fünf Wochen wieder, hat, hat danach sogar sehr gut gespielt, also was jetzt zumindest mal äh, Fantasy Points angeht und das ist auch so die Timeline, ehrlicherweise, mit der ich jetzt so rechne. Mhm. Kann mir nicht, also ja, wie gesagt, wenn er Glück hat, Justin Fields, ist es nicht gerissen, dann kann es wirklich sein, dass er in ein, zwei Wochen, je nachdem, ähm, ja, wie schnell dann die Schwellung rausgeht. Ähm, das geht natürlich dann auch immer einher mit so einer Verletzung. Da ist natürlich dann auch die Muskulatur auf Alarmstufe rot, wenn irgendein Gelenk ausgekugelt ist. Und ja, sofern kein struktureller Schaden da ist, gibt sich das meistens wieder in ein, zwei Wochen. Wie gesagt, sofern dann jetzt irgendwas kaputt sein sollte, denke ich. Ja, werden es fünf bis sechs Wochen und was natürlich noch hinzukommt, dann äh, die Bye-Week, glaube ich, in Woche 13, meine ich, ja. wäre das dann. Also es wäre dann genau sechs Wochen, dann Bye-Week, könnte man ihm sozusagen noch mal eine Extra-Woche geben, wäre wahrscheinlich für den Spieler dann, sofern es sich dann herausstellen sollte, dass da was kaputt gegangen ist, äh, wahrscheinlich das Sinnvollste. Aber mhm. ja, man möchte ja auch sehen, wie Justin Fields so sich jetzt dann auch weiterentwickelt und jedes Spiel natürlich irgendwo für ihn und natürlich dann auch für die Bears als, als Franchise natürlich dann wichtig ist. Ja, also das ist so mein Ausblick. Also ich denke, entweder ein bis zwei Wochen oder fünf bis sechs Wochen plus. Also okay, die zwei ja, Varianten gibt es. Klingt ja
0: bescheiden. Also, wie, wie gesagt, ne, man kann ja erstmal froh sein, dass auf dem X-Ray jetzt keine Frakturen oder so ersichtlich waren. Genau. ist ja schon mal ein gutes Zeichen in die eine Richtung. Ja, da muss man halt, wie gesagt, das MRT jetzt abwarten. Ähm, wird wahrscheinlich, also heute soll es stattfinden, werden wir wahrscheinlich heute oder morgen dann irgendwie mehr wissen, ob da irgendwie noch die Bänder beschädigt sind. Aber das sind ja so mittelmäßige Aussichten. Denn selbst wenn die Bänder wahrscheinlich nicht beschädigt sind und er nach ein, zwei Wochen zurückkommt, ist ja die Option immer noch, dass irgendwie seine ja, Wurfhand nicht voll einsatzfähig ist, dass er noch Schmerzen, ich meine, in der NFL... So, die Schmerzen werden dann gelindert auf irgendwelche äh, magischen Arten und Weisen. Aber ja, kurzfristig ist das natürlich jetzt eine sehr, sehr überschaubar gute Prognose. Ja.
3: Also, ist halt, ist halt, der Daumen ist halt super, super wichtig, ja, fürs Greifen einfach, ja. Also, das ist der einzige Finger, der sozusagen, ja, rüberschwenken kann, ne? Die anderen Finger können wir ja einfach nur auf und zu machen. Mhm. Und, ja, das ist halt ganz, ganz wichtig zum Greifen, aber auch dann im Endeffekt für die Genauigkeit der Pässe, ja. Also, der ist, ähm, der Daumen ist beim, beim Wurfablauf, beim, ja, Release sozusagen echt super wichtig ja, wie gesagt, mit einer Schiene oder sowas, glaube ich, kann man auch gar nicht richtig spielen als Quarterback. Also ich selbst war ja, ja. jetzt nie Quarterback oder so, aber <lacht> kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Man kann es ja, ja bis zu einem gewissen Punkt natürlich tapen, ne? keine Frage, zur Unterstützung und, und Stabilität. Ähm, aber irgendwo brauchst du ja trotzdem dieses Fingerspitzengefühl einfach, glaube ich, als Quarterback. Ne? Und wenn du da drei Tonnen Tape um, dein, um deinen Daumen hast, äh, das ja, ist es dann auch nicht wert, ne? Das bringt dann auch nicht so viel, ne?
0: Ja, gut, das ist ja dann echt keine so wunderbare Prognose, vor allem wenn man überlegt, unter welchem Stern die ganze Saison 2023 der Chicago Bears stand. Richtig, aber ja. wollen wir mal gucken, wir hatten überlegt, ähm, für die Zuhörer uns auch mal den einen oder anderen O-Liner anzugucken, aber da müssen wir halt ehrlicherweise sagen, dass es relativ schwierig ist, da gerade in Chicago irgendwelche Infos rauszukriegen weil da oftmals wirklich einfach nur gesagt wird, ist raus mit einer Ankle injury oder ist raus mit einer Neck-Injury. Das heißt, da könnten wir jetzt uns hinsetzen und ähm, Tafelsatzleserei betreiben. Aber ich glaube, das bringt uns allen nichts, gerade jetzt auch, wo ja Braxton Jones auf IA ist und Nate Davis am Sonntag mit dem Kart auch wegen einer Knöchelverletzung vom Spielfeld gefahren wurde oder vom Spielfeld gegangen ist ja. und mit dem Kart in die Katakomben gefahren wurde. Ähm, ja, bei Nate Davis war es halt diese Geschichte, wo ihm bei Blocking Justin Fields quasi in die Beine hinten gedrückt wurde. In solchen Fällen, ja, es
3: ist tatsächlich Zielerei, bei, oder? ja, ich sag mal so bei O-Linern, wenn denen da hinten jemand reinfällt, ist es so vom Unfallhergang meistens mit einem High-Ankle-Sprain verbunden. Mhm. Äh, also sprich die, wie soll man sagen, die schlimmere Variante von der Knöchelverletzung, äh, abgesehen jetzt von irgendeiner Fraktur oder so. Ja, geht leider meistens bei O-Liner mit einher. Dass dann Also man sieht ja auch ganz oft bei Running Backs zum Beispiel. Ähnliches eigentlich im Endeffekt, wenn da irgendein Passrusher genau. oder, oder Runstopper im Endeffekt da von hinten über den Knöchel drüber rollt. Ja, eher meistens dann mit, mit größeren Schäden zu rechnen als mit, mit kleineren bei O-Linern.
0: Vor allem, wenn man dann, also bei den kleineren Dingern werden die ja auch nicht mit den cards in die Katakomben gefahren. Also das ist ja eigentlich oftmals Richtig. schon Indiz dafür, dass wirklich ja. was kaputt gegangen ist. Also können wir uns eigentlich auch da, ohne jetzt aus der Ferne eine, eine zuverlässige Prognose zu geben, wahrscheinlich auch darauf einstellen, dass wir bei Nate Davis auch mit einer ja, längeren oder ja, schwereren Verletzungen eventuell rechnen
1: müssen, ja.
3: Ja, also gibt es natürlich auch unterschiedliche Grade, sage ich jetzt mal, was die, was die Schwere der Verletzungen angeht. Ähm, ja, ich sag mal so, bei einem O-Liner, klar, muss natürlich auch irgendwo agil sein und, und diese seitlichen Steps und alles machen können und natürlich mhm. auch äh, ja, viel Gewicht auf, dein, auf deinen Fuß bringen. Grundsätzlich natürlich mit sehr, sehr viel Tape kann man das... Ganz gut äh, ja, stabilisieren und natürlich auch, wie du schon sagtest, Painkiller. Ne? Das, das geht natürlich alles zu einem gewissen Grad, aber wir kommen ja jetzt gleich noch auf Khalil Hörber zu sprechen. Ähm, bei Running Backs braucht man natürlich da diese Knöchelmobilität natürlich nochmal deutlich mehr als jetzt bei einem, bei einem O-Liner. Mhm. Aber ja, natürlich als O-Liner bist du natürlich da auch massiv eingeschränkt, ne? Keine Frage.
0: Ja, ja dann lass uns doch direkt auf den von dir angesprochenen Khalil Hörber zu sprechen äh, kommen. Hast du mehr Infos zu Khalil Herbert, Matze?
3: Wie du schon sagtest, high Ankle Sprain bei Khalil Herbert. Ähm, die meisten Bears-Fans werden sich wahrscheinlich an die Situation erinnern können, beim Spiel gegen Washington noch so ein bisschen im Kopf haben, wo er beim Catch-Versuch äh, mit dem Fuß im Boden hängen geblieben ist. Äh, der Fuß und der Unterschenkel waren so ein bisschen verdreht und wie beim Catch-Versuch hat er im Endeffekt dann das Gleichgewicht verloren, ist beim Oberkörper nach hinten weggeknickt und äh, ja, der Fuß bzw. der Unterschenkel ist halt im Boden hängen geblieben. Und ja, diese Rotationsbewegungen dann mit übermäßig Druck auf den Knöchel führen halt dazu, dass Schienen- und Wadenbein sich so ein bisschen auseinandergehen. Und ähm, da haben wir ein Band, das sogenannte Syndesmose-Band. und das kommt halt bei so einem High-Ankle-Sprain massiv unter Stress. Äh, ja, wie ich eben auch schon sagte, gibt es unterschiedliche Grade zwischen 1, 2, 3. Grad 3 muss in der Regel dann operiert werden. Das bei gerade bei den Footballspielern gibt es diese berühmte Tightrope. Operation, wo, ja, so, wie soll man sagen, das wird im Endeffekt Schien und Wadenbein wieder zugeschnürt sozusagen und das Windows-Moseband wird durch äh, künstliches, ja, Bandersatz, nenne ich es jetzt einfach mal, ersetzt. Sorgt dafür, dass äh, Runningbacks oder generell Footballspieler relativ schnell wieder zurückkommen können nach zwei, drei Wochen. Ähm, das ist jetzt bei Khalil Herbert nicht der Fall. Also sprich gehe ich davon aus, ja, heftiger Crate 2, also Grad 2. Mhm. Und ähm, da ist man sehr konservativ, wahrscheinlich würde ich jetzt mal ein das Ganze einschätzen. Also gibt es ja wirklich okay. manche Teams, die dann, ja, so Day-to-Day -Day oder Week-to-Week. -week und äh, ja, bei Herbert hat man jetzt wirklich direkt gesagt, nein, den machen wir jetzt mal vier Wochen raus und ähm, ist wahrscheinlich für den Spieler auch deutlich vernünftiger. Gerade jetzt mit Hinblick zum Beispiel auf Fantasy-Performance äh, sieht man da auch schon gravierende Unterschiede. Gerade bei den Running Backs zum Beispiel, die dann ja nach einer Woche oder zwei Wochen wieder reingeworfen werden. Aber da ist das Outcome halt echt deutlich, deutlich schlechter als Running Backs, die drei oder, oder sogar vier Wochen Pause haben. Also wenn Khalil Herbert dann wieder zurückkommt, bin ich auch recht zuversichtlich, dass er auch wieder auf einem relativ hohen Level ähm, performen kann. Gerade dann auch mit Hinblick, wenn man sich dann den Running Back Room anschaut, wenn dann Rashawn Johnson auch bis dahin, dann gehe ich einfach mal fest davon aus, dass der wieder spielt nächste Woche und auch dann fit ja. bleibt. Ähm, hast du jetzt auch nicht, oder ist es nicht zwingend erforderlich, dieser Workhorse direkt zu sein wieder mit 70, 80 Prozent Snapshare und 800 Touches pro Spiel? Äh, sofern man da dann ja dann auch so ein bisschen auf diese Effektivität von Khalil Herbert, so wie man es auch gerade letztes Jahr bei ihm gesehen hat, ne, dann so ein bisschen setzen kann, von daher bin ich da relativ zuversichtlich. Natürlich bleibt immer noch so ein bisschen Re-Injury-Risiko. Das hat man zum Beispiel letztes Jahr bei äh, Jonathan Taylor gesehen, bei den Colts zum Beispiel. Äh, der hatte ja so ein On-Off-Jahr irgendwie, dann zwei Wochen ausgewählt, dann eine Woche gut gespielt, dann wieder verletzt die Woche drauf, dann wieder zwei Wochen out. Und ich denke, dass ja, vermeidet man im Endeffekt jetzt mit der IR ähm, bei Kali Herbert und von daher bin ich da eigentlich recht zuversichtlich, dass das äh, auch wieder gut wird.
0: Vor allem haben wir ja gesehen jetzt am Wochenende, auch wenn das Spiel nicht gut aussah, dass ein Dante Foreman da auch einspringen kann und seine Leistung bringen kann, wenn Roshan Johnson nach seiner Concussion jetzt äh, am kommenden Wochenende voraussichtlich zurück ist, glaube ich, kann man Kalil Herbert da die Zeit geben. Wenn man so einen breiten, breit aufgestellten Running Back Room hat, glaube ich, ich glaube, da kann man das gut kompensieren. Und dann ist es ja, also ich meine, wenn du jetzt einen CMC hast, den holst du wahrscheinlich früher zurück, weil der so ein Game Changer ist. Aber für uns ist es dann nicht so ein großer Abfall von Qualität. Und wenn wir dann einen gesunden Khalil Herbert haben, ich glaube, das bringt allen und dem Team auf jeden Fall auch mittelfristig mehr. Ja, perfekt, Matze. Vielen ja. lieben Dank, dann, äh, ich glaube, das haben wir, hast du, du, natürlich, also ich habe ja gar nichts gemacht, aber du hast das, <lacht> äh, relativ gut für uns eingeordnet, teilweise gute, teilweise weniger gute Nachrichten, aber, ähm, ja, so ist es nun mal, ich glaube, weil, wenn ich darüber rede, das bringt natürlich immer relativ wenig, weil du das, äh, deutlich besser einschätzen kannst, aber dann, ja, dann sind wir somit soweit durch, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, und ähm, wenn das, wenn dir das recht ist, es wird mit Sicherheit nochmal die eine oder andere Verletzung über die Saison auftauchen, dann werde ich auf jeden Fall nochmal in deine DMs leiden und hoffen, dass du nochmal ein paar Minütchen für mich hast.
3: Ja, klar, logisch. Das geht ja hier alles bei uns, zack, zack. Ne? Das ist kein Problem. <lacht> Wie gesagt, über zwei, drei äh, Spieler zu sprechen von einem Team, das geht ja meistens schnell. Aber ja, bei unserem Podcast, äh, der Injury Report, der wird leider von Woche zu Woche immer länger und ja. größer. <lacht> äh, das sind dann doch ein paar Spieler mehr, auf die ich mich da vorbereiten muss. Aber äh, so geht das immer alles relativ zügig.
0: Perfekt, super. Matze, vielen Dank. Ähm, hört alle rein. Ich meine, die meisten von euch äh, spielen wahrscheinlich Fantasy-Football. Hört gerne rein beim Upside Fantasy Football Podcast. Matze da regelmäßig am Start mit dem Injury Report. Und dann dir vielen Dank. Und wir gehen jetzt weiter und gucken uns die Preview für das Spiel gegen die Raiders am Sonntag an. Mal schauen, wie es aussieht. Die Quarterback-Situation ist daher auch nicht deutlich besser. Bleibt dran. Bis gleich. Danke, Matze.
3: Danke auch. Ciao.
0: So, schön, dass ihr dran geblieben seid. Denn... Jetzt kommen wir vielleicht zu ein paar erfreulicheren Themen. Denn wir können die letzte Woche abhaken und schauen auf das nächste Spiel nächsten Sonntag gegen die Raiders. Und auch dafür habe ich mir natürlich wieder einen Experten eingeladen, den Daniel vom Red Zone Football Podcast. Daniel, schön, dass du Zeit gefunden hast. Schön, dass es geklappt hat. Wie geht's dir?
2: Moin. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich hier meine Raiders-Expertise zum Besten geben darf. Du, mir geht's äh, gut two in a row jetzt mal gewonnen gegen äh, auch zugegebenermaßen etwas schwächere Teams und ja, das äh, heilt ein paar wunden Heilen wieder, auch wenn es weiterhin eine <lacht> ganz schöne Bumpy Season ist. Ja, ich meine,
0: wir haben im Off schon kurz darüber gesprochen, Mike war ja schon, äh, schon mal bei mir und er hatte so ein bisschen die Möglichkeit in der, in der Off-Season bei mir auch über seine Giants zu reden, das kommt bei euch im Podcast ja nie zu kurz. Nie. Wer, <lacht> wer, wer euch hört, weiß ja auch dass du bei den Raiders da nicht so ganz viel, ähm, ja, dass da nicht so viel ganz, äh, ganz so viel Zeit an eurer Aufnahmezeit für drauf geht, dann dachte ich mir, okay, dann kannst du jetzt mal deinen ganzen Raiders talk hier loswerden. Ihr habt jetzt am Wochenende die Patriots 21.17 geschlagen, steht 3-3. Wie ist so dein Gefühl bisher für die Season? Bist du zufrieden? Oder wie, wie ist so die Gemütslage
2: in Raider Nation? Ja, immer noch weiterhin kritisch. Also Raider Nation ist ja auch äh, klassischerweise eine sehr emotionale Fanbase. Ich glaube, das gilt für viele der Fanbases, aber hier trifft es auf jeden Fall zu. Und man ist einerseits, immer um das Positiven zu starten, schon überrascht, wie diese No-Name-Defense abseits von Max Crosby, der natürlich ein Star ist, doch gut performt, also wenn man sich so anschaut, wie viele Punkte sie vor allem zulassen, nach advanced Sets sieht es ehrlicherweise auch ein bisschen kritischer aus, da merkt man schon, dass die Gegner nicht so geil waren. Ähm, <lacht> was ein großer Kritikpunkt ist und da das Pferd reite ich auch komplett mit, ist halt die stagnierende Offense, ähm, die ja eigentlich ja das Steckenpferd von Josh McDaniels, dem Headcoach sein sollte, ähm, wo er sich auch einen Ruf erarbeitet hat in den zig Jahren, die er jetzt mittlerweile in der Liga ist. Und diese Offense wäre jetzt erneut mal wieder eigentlich unter 20 Punkten geblieben. Man muss ja sagen, die zwei Punkte waren ja ein Safety am Ende von, von Crosby. Sonst wären wir auch im sechsten Spiel unter 20 Punkten offensiv gewesen. Und das gab es historisch gar nicht so oft. Das letzte Mal, witzigerweise 2011, wer war da der OC der Rams? Josh McDaniels, wenigsten äh, noch. <lacht> ähm, und deswegen, der also er steht schon extrem im Kreuzfeuer der Kritik der der Raiders-Fans, muss man ganz klar sagen. Weil die Offense, wie gesagt, mit den Stars, die sie haben, Devonta Adams, Josh Jacobs, ähm, allen voran ein Hunter Renfro, der quasi verschwunden ist, mehr oder weniger, seit Josh McDaniels da ist, nachdem sie seinen Vertrag verlängert haben. Mhm. Komische Ingame management decisions die er trifft. Und ähm, ja, das hilft seinem Standing nicht gerade besonders, muss man sagen. Und deswegen ist die Stimmung ja, cool jetzt, 3-3, aber ich glaube, es kann jeder schon ganz gut einordnen. Ähm, ich meine, ja, wo kommen die drei Siege her? Broncos, Patriots und Packers mit einem unterirdischen Jordan Love in dem Spiel. Ja, das ist jetzt natürlich auch nicht die Creme de la Creme. Ja, das stimmt. Ähm,
0: wo du es gesagt hast, ich habe mal reingeguckt, laut PFF ist eure, also ich glaube, die PFF-Stats sind heute am Montag, wenn wir aufnehmen, noch nicht aktuell, aber vor dem Spieltag die Defense auf 12 gerankt, laut PFF, die Offense auf 21. Ähm, ich habe mir mal so ein bisschen die Points-Differential angeguckt, weil du gesagt hast, das waren ja auch alles so Low-Scoring-Games. Da seid ihr so mit den Raiders, sind so, die sind so Mitte ungefähr 25. er Gar nicht so weit weg von den Bears, äh, die 48. er sind. Wobei dann da doch knapp 15 Punkte an Points Differential zwischenliegen. Aber du hast es gesagt, ne, man muss das so ein bisschen einordnen. Die Gegner waren jetzt auch so mittelmäßig ne, Chicago ähnlich. Aber da kommen wir vielleicht auch direkt auf die erste Storyline so ein bisschen. Denn du hast äh, McDaniels angesprochen. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen da, wie viel Impact hat der neue Coaching-Staff bisher generell, du sagst es ja schon, dass die Offense noch nicht so klickt, obwohl man Devonta Adams geholt hat, letztes Jahr Josh Jacobs, Rushing Leader, dieses Jahr Rushing Game noch nicht so und ja, wie ist so das, das Gefühl um Mike McDaniels, wie heiß ist der Stuhl, auf dem er aktuell sitzt? Josh McDaniels, nicht? nicht Josh McDaniels. Ah, Mike McDaniel, Josh McDaniels. So rum,
2: selbstverständlich. Passiert Mike auch regelmäßig, was äh, also ja. bin ich da immer schon drauf vorbereitet, wenn das kommt. Ähm, ja, also wie gesagt, die, die Kritik an ihm ist auf jeden Fall da. Das Run-Game funktioniert nicht. Das war ja das, was letztes Jahr die Raiders stark gemacht hat mit einem hervorragenden ähm, Josh Jacobs. Da muss man aber auch sagen, dass das Run-Blocking letztes Jahr auch besser war. Also, das Runblocking, und da sind wir wieder bei PFF-Stats, die ich auch gerne mal mir immer anschaue, und Vorsicht zu genießen. Da sieht Greg Absolut. von Roten aus, als ob er ein Top-Guard wäre in der Liga. Wenn man sich das anschaut, <lacht> ist er nicht. Also ich weiß, ich verstehe nicht, wie manche Sachen da zustande kommen, ehrlicher gesagt, bei aller Analyse, die die mit drin haben. Weil die O-Line kriegt echt wenig Push. Das heißt, Josh Jacobs ähm, muss meistens durch Löcher laufen, die nicht da sind. Er ist ja ein ganz guter Runner eigentlich gerade after contact, aber im Moment machen es die Gegner halt relativ einfach. Sie wissen, Jimmy G, der jetzt, kommen wir auch gleich noch zu, wahrscheinlich erstmal ausfallen wird, wirft den Ball sowieso nicht tief. Das heißt, den Deep Ball müssen wir nicht so recht respektieren. Das heißt, wir stellen die Box voll. Dann hast du einer ein, o line, die gerade nicht gut im Run-Blocking ist und ein Runner, der dann halt in eine stack reinläuft. Das ist meistens jetzt nicht gerade die Zutaten für eine überragende Rushing-Offense. Und sie ist auch, ich finde, sehr eindimensional. Also da fehlt mir, wenn man sich da die Rushing-Offenses von anderen Teams natürlich vorneweg wie den, den, den 49ers oder eben Dolphins anschaut, überhaupt kein Vergleich. Und darauf, das war der Stable dieser Offense letztes Jahr, als sie ja so ja, ich weiß jetzt nicht genau, also Top 15 auf jeden Fall, ich glaube Top 12 oder sowas ähm, nach EPA per Play war. So ist es halt nicht. Und äh, auch die Passing-Offense ist sehr eindimensional, ähm, eigentlich fast nur Jacoby Myers und jetzt die letzten beiden Spiele wird Adams auch gar nicht mehr wirklich anvisiert, weil der immer ähm, Double-Coverage erfährt. Es ist echt nicht so super cool zuzuschauen offensiv. Es ist zäh, es sind ultra lange Drives. Also ich glaube, der der erste Drive der Raiders gestern in die Patriots, da war fast das erste Quarter vorbei, um dann ein Field-Goal zu nehmen. Konservative Entscheidungsfindung. Und du hast nicht das Gefühl, dass McDaniels jetzt der Coach ist, der dich irgendwie ins gelobte Land führt. Ähm, Gerade diese Entscheidung an der da Derek Carr, kann man sich ja von trennen, ist ja okay. Ich war zwar lange an lang, Derek Carr eher Verteidiger, wobei ich jetzt sagen muss, wie er jetzt bei den Saints spielt. Hm, weiß ja. nicht. <lacht> ähm, aber dann halt Jimmy G reinzuholen, come on. Also das ja, ist ich, ich
0: habe ich hab immer gesagt, Jimmy G für Derek Carr reinzuholen, ist wie Derek Carr für Jimmy G. reinzuholen. Ähm, ja, ich, ähnlich, ähnlich. Ne? <lacht> der eine ist nur öfter verletzt. So sieht's aus, genau. Ja, also das, was ich so mitbekomme und was ihr ja auch dann im Podcast hier und da mal wieder besprochen habt, ich glaube, dieses Jahr kann man schon so sagen, dass der Coaching-Step ja schon um seinen Job coacht dieses Jahr, oder? Glaubst du, wenn es so weitergeht, ja, ist halt schwierig. ne? Was, was muss diese Saison passieren, damit der Headcoach
2: bleiben darf? Kann ich dir ehrlich gesagt nicht ganz beantworten, weil die, auch die Beatwriter sind sich da nicht so ganz einig. Also es gibt einige Stimmen von den Journalisten, die da dran sind, die sagen, McDaniels könnte sich sogar wieder eine 6- und 11-Saison erlauben, wie letztes okay. Jahr. Und würde nicht gefeuert werden, weil äh, der Owner Mark Davis einfach diesen Patriots-Way und Kontinuität reinbringen will. Und Kontinuität mhm. heißt auch mal Entwicklung. Entwicklung sehen wir gerade in der Defense unter Patrick Gray, muss man sagen. Die war furchtbar das letzte Jahr, die ist jetzt in Ordnung. Ich will sie jetzt nicht zu so einer Top Defense hoch, hoch irgendwie, aber die ist schon in Ordnung. Die machen schon Plays. Offensiv ich, ist es für mich eher ein Rückschritt. Von daher und ich glaube, der, der Owner ist schon auch temperamentvoll. Ich glaube, das kann schnell kippen, wenn es also für McDaniel's war es ultra wichtig, diese beiden Spiele jetzt zu gewinnen. Ähm wenn er die beiden verloren hätte, wäre die Stimmung extrem gekippt. Es gab ja auch schon diese Szene aus dem Stadion. Ich glaube, das war das, das Spiel gegen, er, war gegen die Chargers, glaube ich, aus dem, aus dem SoFi Stadium, wo ja na, naturgemäß sehr viele Raiders dann auch im Stadion sind, wo sie ja quasi Mark Davis gesagt haben, ey, fire McDaniels und bla, bla. Und da ist auch schon gesagt, Er hat so gesagt, smarten up. Also denk mal erstmal nach, bevor du sowas sagst. Andererseits, da ist schon Druck auf dem Kessel. Und ja. er ist ein Owner. Ich glaube, wenn er merkt, dass sein Team gedemütigt wird, so wie es beispielsweise gegen Buffalo der Fall war, im zweiten Spiel war das, glaube ich, und das passiert zwei, drei, vier Mal, dann, glaube ich, könnte es noch mal eng werden nach der letzten Saison. Aber im Moment, ach, ich glaube, da muss jetzt schon richtig viel schief gehen, die nächsten Wochen und Monate, dass Matt Daniels wirklich gefeuert wird. Ich glaube wirklich so, also ich sag mal, was Realistisches so eine Siebener, Achter Saison, glaube ich, und dann kriegt er noch ein drittes Jahr, ist meine Vermutung. Okay, denn genau dafür hole ich dich ja rein, weil wenn man über andere Teams redet, mit denen man
0: sich nicht so gut beschäftigen kann. Da guckt man sich genau diese eben genannten Statistiken an, weil wenn ich mir angucke, Run-Blocking seid ihr ja laut PFF auf 15 gegradet, aber der Run wird an sich auf 30 gegradet. Das würde ja im Prinzip bedeuten, dass eure Running-Backs schlecht sind. Ne? Ja, die, wenn die O-Line besser, so, und das ist ja nicht so unbedingt, äh, das, was wir auf dem Papier oder auch auf dem Platz sehen. Wenn wir uns ähm, die anderen Advanced-Stats angucken, dann ist quasi Chicago und Las Vegas liegen gar nicht so weit auseinander bei EPA per Play. Und zwar äh, in der Offensive auf 23 und 24. Das ist doch geil. Ja, das, das, wird, das, wird ein, das wird ein Feuerwerk. Ich, äh, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Denn neben der Situation, dass natürlich bei beiden Franchises ja, die Coaches nicht ganz sattelfest sind, kommt natürlich die Quarterback-Situation zu. Die vor dem Spieltag wahrscheinlich schon groß unterschiedlich gewesen wäre, aber jetzt in der aktuellen Situation, wie wir wahrscheinlich ein Matchup mit zwei Backup-Quarterbacks sehen. Daher auch direkt die Frage: sehen wir Heuer oder sehen wir O'Connell?
2: Also, was man eigentlich so mitbekommen hat, war, dass O'Connell quasi ihr Starter ist, wenn sie eine Woche Preparation haben und wenn sie wissen, dass er startet. Um, weil mhm. sie glauben, dass Heuer mit seiner Erfahrung, der ist ja 37, hat alles gesehen in der NFL, lange bei den Patriots unterwegs gewesen, wenn er quasi kurzfristig übernehmen muss, derjenige ist, der, ich sag mal, den ruhigeren Puls hat, so würde ich es mal formulieren, ein bisschen cooler bleibt. Er hat ja im nicht so viel gemacht gestern. Er hat verwaltet, er hat einen schönen Deep Ball gehabt auf Trey Tucker, ähm, der zugegebenermaßen auch wichtig war, der auch zu Scoring geführt hat. Aber ansonsten hat er ja ehrlicherweise nicht wahnsinnig viel gemacht. Aber es war halt fehlerlos. Und Aiden O'Connell hat gegen die Chargers, ich finde, ich meine, es ist ein Viertrunden-Rookie, ähm, muss man immer ein bisschen, ja, auch ich denke mal, Geduld haben. Der hat gegen die Chargers einerseits viele positive Ansätze gezeigt, ähm, gutes, gutes Pocket-Verhalten hier und da auch gehabt, gute Pässe auch angebracht, aber ich meine, im Endeffekt hat er zwei Lost Fumbles gehabt äh, und im Endeffekt hat er am Ende die Interception geworfen. Ja, ein Turnover killen dich halt am Ende. Deswegen hätte es, wenn Heuer gestern irgendwie einen Fehler gemacht hätte, hätte ich gedacht, wahrscheinlich wieder O'Connell, jetzt mit einer Woche Vorbereitung bin ich mir nicht sicher, ob wenn ich doch Brian Heuer sehen, weil er einfach das sehr, ja, kühl runtergespielt hat gestern. Und ich glaube, mhm. das ist genau der Ansatz von McDaniels, gerade gerade ehrlicherweise gegen die Bears. Ey, wenn wir keine Fehler machen, sollte es gegen einen undrafted Rookie-QB auch so funktionieren. Und deswegen könnte ich ja. mir vorstellen, dass er eher die, die safe Variante mit der höheren Baseline nimmt als jetzt den Quarterback, der wahrscheinlich mehr Ceiling hat, klar. Ja, grundsätzlich, grundsätzlich würde ich ja sagen,
0: dass es das für gegnerische Defensive Coordinator schwieriger macht, wenn man nicht hundertprozentig weiß, auf welchen Quarterback muss ich mich einstellen. Wir haben jetzt die ersten sechs Wochen die Erfahrung gemacht, dass es vollkommen egal ist, weil die Bears keine Adjustments vornehmen. <lacht> ähm, ja, das da wird einfach, gut. ja, ist mega, man hat zumindest Kontinuität, da hat man Kontinuität, denn man spielt in Chicago einfach dieses, ja, dieses uralte, schon irgendwie komplett satt gesehene Cover 2 mit der soften Coverage, diese klassische Temper 2 Defense und fast ohne zu pressen, fast kein Blitzing und was halt erst recht nicht funktioniert, wenn du keinen Pressure mit dem Foreman Rush kreieren kannst. Ja, Aber da kann man sich ziemlich sicher drauf äh, ja verlassen, dass Matt Iberfluss an seinem Stiefel festhält und ähm, das auch weiterspielt. Deshalb sind, glaube ich, auch alle Stats, die jetzt offensiv sind, glaube ich, für das Spiel zwischen den Raiders und den Bears super irrelevant, weil sich das Spiel beider Teams wahrscheinlich noch mal massiv verändert, wenn definitiv ja jetzt der der Backup-Quarterback, entweder bei beiden der Rookie oder der, der erfahrene Veteran spielt bei den Raiders. Was glaubst du, also würde das Spiel sich groß verändern, je nachdem, wer bei den Raiders auf Quarterback spielt, ob
2: da jetzt Heuer oder O'Connell spielt? Nee, weil der Stil ist schon ähnlich. Also das sind jetzt beide logischerweise keine mobilen Quarterbacks. Also auch Aiden O'Connell, auch wenn er noch jung ist, der hat jetzt auch nicht Wheels. Also das ist <lacht> auch ein ganz, ganz klassischer Pocket-Passer. Ähm, und das ist natürlich auch dieser Art Quarterback, die äh, McDaniels Daniels mag, mit der er sein Leben lang eigentlich auch zusammengearbeitet hat, wenn man das eine Jahr mit Cam Newton da da außen vor lässt bei den Patriots und dementsprechend mhm. wird die Offense stilistisch nicht groß anders aussehen. Sie werden weiterhin probieren, erstmal ähm, den Run zu etablieren. Ich finde weiterhin, sie könnten mit viel mehr mit Play Action arbeiten. Das finde ich kommt mir noch ein bisschen zu kurz äh, an der Stelle dafür, dass jeder einen Run erwartet ehrlicherweise auch auch von den Looks her. Und ansonsten wird sich auch weiterhin viel in der Intermediate-Range, in der kurzen und Intermediate-Range abspielen. Also viele kurze Targets auf in den letzten Wochen halt vor allem Jacoby Myers, der so ein bisschen der Profiteur davon ist, dass die meisten Defenses, wie gesagt, da waren der Adams eben mit zwei Defendern versehen. Und in den letzten Spielen auch viel über den Rookie-Tight-End Michael Mayer, der da jetzt eine ganze Anzahl an Targets gesehen hat am Wochenende. Ja, das ist mir aufgefallen, der wurde deutlich mehr jetzt die letzten
0: beiden Wochen, ja. vor allem jetzt äh, gegen die Patriots dann nochmal mehr involviert, ja, du hast schon gesagt, Hunter Renfro spielt keine große Rolle mehr, Adams wird oftmals dann irgendwie dann doch rausgenommen, Josh Jacobs läuft noch nicht so wirklich, aber ich glaube, also meine Einschätzung wäre, weil auch auf äh, Seiten von Chicago das wahrscheinlich, ja, ähnlich eh läuft, jetzt hat Lugetzi seinen Pocket Passer, er hat ja die, er versucht ja schon seit zwei Jahren Justin Field zu Aaron Rodgers zu machen. Mit diesem klassischen Three-Step-Dropback, äh, erster Read, zweiter Read, dritter Read, ne? Er hat, glaube ich, noch nicht erkannt, dass Falscher Justin Key Fields nicht Aaron Rodgers <lacht> 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 Ja, und ich glaube, meine Einschätzung ist ja, dass wir generell, wenn wir da diese zwei Quarterbacks haben, meinetwegen sogar auf Raiders Seite nochmal die, die Edge, aber. So wirklich viel durch die Luft sollte ja
2: eigentlich nicht gehen, oder? Für beide Teams? Also ich muss natürlich fairerweise sagen zu den Namen Tyson. Bagent, wenn er so ausgesprochen hm. wird oder Bagent genau. habe ich zum allerersten Mal am Wochenende gehört. Also, weil auch wenn wir selbst einen Football Podcast haben, ich war sichtlich erstaunt darüber, dass das euer Backup QB ist. Ich hatte ich, ich wusste schon, dass PJ Walker nicht mehr bei euch ist, das hatte ich schon mitbekommen. Den fand ich ja eigentlich immer so einen ganz interessanten oder passenden Backup, sage ich mal, ja. für ähm, für Justin Fields und war da der Bagent hat's.
0: Ja, Bajan hat P.J. Walker tatsächlich in, der, äh, in, dem, in den Training Camps ausgestochen, weil P.J. Walker super schlecht aussah, sowohl im Camp als auch in den Preseason-Spielen. Und man muss das jetzt natürlich einordnen. ne? Aber Bajan sah für einen Undrafted-Rookie okay aus. ne? In dem Kosmos, in dem die Erwartungshaltung sich irgendwie am Ende des Tages dann befindet. Also ich habe in Chicago schon schlechtere Quarterbacks gesehen, aber das ist, <lacht> das ist wahrscheinlich auch nicht so schwierig. Und ja, deshalb, ich weiß es gar nicht. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, also gegen diese Bears Defense kann dann gefühlt jeder scoren. Wobei jetzt die letzten beiden Wochen sah es natürlich besser aus. Man hat jetzt die Vikings bei 12 Points der Offense gehalten. Das ist okay, man da, klar, ne, hat Justin Jefferson gefehlt, aber du spielst immer noch gegen eine vernünftige O-Line. Du spielst immer noch gegen äh, Kirk Cousins. Die Vikings haben jetzt kein Run-Game, meiner ja, Einschätzung. Richtig. Also kein Running Back, der ansatzweise irgendwie, ja, elusive aussieht oder, ja, also ich halte weder was von Madison noch von Akers groß. Aber dann kommt natürlich jetzt eigentlich mit einem Josh Jacobs ein ganz anderes Kaliber. Was glaubst du, wie die oder hast du so, so Key Matchups, wo du von dir aus sagen würdest, boah, darauf könnte es ankommen, das sind so
2: Matchups, die spielentscheidend sein können? Ja, also wenn man jetzt mal von der Raiders Offense im ersten Schritt erstmal ausgeht gegen die, die mhm. Bears Defense, ähm, klar, es wird trotzdem immer das Ziel sein, wie gehen sie das Thema der Adams an, weil der Typ kann halt ein Spiel an sich reißen, wenn er gefüttert wird. Er war ja sehr jetzt frustriert, jetzt auch die letzten beiden Wochen, weil er die, also gar keine Targets bekommen. Das heißt, hatte gar keine Chance, weil das ist ja durchaus ein Spieler, der auch selbst in Double-Coverage mal ein Play machen kann, weil er einfach einer der besten, wenn nicht der beste äh, Route-Runner ist, super krassen Release hat, schnell Separation kreiert. Das heißt, da bin ich mal gespannt, wie die, die Bears das spielen werden. Ich gehe davon aus, dass sie es aber machen werden, wie alle anderen Teams bisher. <lacht> Dementsprechend Corner und Safety hilft halt eben auch noch aus. Und Dann müssen sie halt gucken, ob sie da äh, so, ja, über die Linebacker teilweise auch, Slot-Corner und so weiter, halt irgendwie in der in dem kurzen Bereich halt irgendwie die die Completions irgendwie verhindert können. Weil, wie gesagt, da sind jetzt halt ein paar weitere Targets in den letzten Wochen aufgetaucht. Auch Trey Tucker kriegt hier und da jetzt ähm, mhm. noch einen Pass. Das also ist einer, der sehr viel Speed hat. Das heißt, da könnte Otto mal Deep Ball ankommen. Ähm, deswegen ähm, da bin ich gespannt und das allererste muss das Ziel sein, logischerweise von den, von den Bears den, den Lauf zu, zu stoppen, weil ich glaube immer noch daran, wenn die Raiders mal ein Spiel haben, wo Josh Jacobs mal wieder über 100 Yard rusht, war es letztes Jahr so, dass sie immer gewonnen haben. Ich meine, so viele Spiele waren das nicht, ne? waren nur sechs, aber äh, mhm. wenn äh, Jacobs über dieser magischen Grenze war, dann haben sie auch immer gewonnen und das muss das Ziel sein. Also erstmal weiterhin dafür sorgen, dass die Rushing Offense der Raiders lahmt, da wollte Adams aus dem Spiel nehmen, dann hast du schon mal zwei sehr, sehr gute Aufgaben auf jeden Fall. Und wenn das dann halt richtig eng machen muss, dann musst du halt deine 101s gegen die anderen ähm, Receiver halt irgendwie gewinnen. Weil ja, Pass Rush, die O-line im Pass-Protection war echt, ist echt oli solide die letzten Wochen. Also auch wieder kein, ähm, kein Sack zugelassen jetzt gegen die Patriots. Jimmy G wirft den Ball sehr schnell. Mhm. Heuer wird den Ball schnell los. Aiden O'Connell, hoffe ich nach dem Spiel, nachdem er sechsmal von Mack gesackt wurde, sollte <lacht> sich angewöhnen, den Ball auch schneller zu werfen, falls er spielen sollte. Und dann gehe ich, auch gerade, wenn ich mir so die Pass-Rush-Situation bei euch anschaue, auch wenn es ein yannick revenge game theoretisch ist, ja. gehe ich nicht davon aus, dass da ähm, jetzt super viele Pressures zustande kommen. Ja, also ja.
0: Ja, ich habe mir, äh, ich habe mir nämlich auch Devontae Evans, weil mich hat das so gewundert. Ich habe mir die 40 zur zum patriots spiel angeguckt und dann irgendwann zur Halbzeit habe ich gedacht, ich ne, irgendwie ein Catch oder zwei Catches zur Halbzeit, irgendwie acht Yards oder so. Und ähm, da habe ich mal nachgeguckt. Er hatte die ersten vier Spiele von acht, also zwischen acht und zwanzig Targets pro Spiel. Ne, ja. In, gegen Pittsburgh war es halt krass mit 20 Targets, aber danach jetzt die letzten beiden Wochen vier und fünf Targets für vier und zwei Catches. Also ich glaube, das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, wobei du natürlich richtigerweise gesagt hast, so ein Jacoby Myers ist jetzt richtig gut abgesteppt und ähm, der eine richtig gute Nummer zwei bei euch jetzt äh, mittlerweile ist. Und ich glaube, dass die Bears Secondary dann auch angreifbar ist. Und gerade auch über einen Rush. Ich kann mir vorstellen, dass Chicago das verteidigen kann. Wenn ich mir ähm, die Rushing-EPA angucke, sind wir bei äh, minus 0,1. Das ist Platz 14. Mhm. Also auf defensiver Seite, das ist noch okay, aber passt auch nicht wirklich zum Eye-Test. Und ich glaube, das Vikings-Spiel und das Commanders-Spiel, die tun da oder haben da einen riesengroßen Anteil, denn davor konntest du Chicago komplett überlaufen. Und gerade, es hat eigentlich gereicht, wenn du ja, du brauchst dreimal laufen. Ne? Bei Third Down konnten wir eh nichts verteidigen und den Lauf haben wir nicht verteidigt bekommen. Also das sah schon ziemlich trash aus. Jetzt ist natürlich, wenn du, und das haben wir bisher nicht viel gesehen, weil wir noch. Wir haben auch Terry McLaurin nicht gedoppelt, wobei natürlich ein Devonta Adams nochmal ein ganz anderes Kaliber ist als ein, als ein Terry McLaurin. Bisher haben wir noch keine große Double-Coverage gesehen, weder äh, auch nicht bei Mike Evans. Da, sonst haben wir ja keine elite Wide receiver bisher gespielt. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob Überfluss sich da was einfallen lässt. Jetzt als Headcoach ja die, die kompletten Duties für die Defense übernommen. Und dann, klar, ne, das hatte ich mir auch rausgeschrieben. Also das Rushing game muss da für die Raiders keine Rolle spielen. Oder das, ja, das wird auf jeden Fall ein interessantes Matchup, weil die Bears D-Line weder im Pass-Rush noch im, im Run ja jetzt wirklich elitär ist, ne? Also ganz weit weg davon, äh, ganz weit weg davon. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite, das sind halt auch zwei Matchups, die ich, die ich mir mit rausgeschrieben habe. Und für mich wird es halt ganz, ganz interessant, weil die Bears tatsächlich ziemlich gut den Lauf spielen, wobei Lugetzi anscheinend ein Riesenfreund davon ist. Er läuft so lange, bis der Lauf funktioniert und er etabliert ist, und dann fängt er an zu passen. Und dann nimmt er den Lauf <lacht> komplett raus. Also es ist, also wir verstehen also ich verstehe es nicht. Ich gucke auch seit auch 15 Jahren Football, ich habe selber gespielt, ich, ich verstehe es nicht, ich habe keine Ahnung. Also ich bin auch nicht der größte Experte, aber es ist nicht mehr nachvollziehbar. Aber ich hoffe, dass man gegen die Raiders, ich meine, die Ru Rushing Defense ist jetzt nicht so schlecht. Ist okay. Aber, ne? Bitte? Ja, ist okay. Wie, ja, ist okay, genau. Ja. Aber, aber ich hoffe, dass man dann so ein bisschen auch die, die Uhr kontrollieren kann. Ähm, ich glaube, da wird halt viel, viel Effort reingelegt werden, weil du musst halt definitiv, du hast ihn eben angesprochen, so Max Crosby so ein bisschen aus dem Spiel nehmen. Ne? Und das, klar, das ist ein er ist ein exzellenter Run-Verteidiger und ein exzellenter Pass-Rusher, der kann ja alles. Und ich glaube, keiner spielt mehr Snaps äh, in der D-Line als Max Crosby in der NFL gefühlt. Der hat ja keine Pausen. Richtig, hat über 1000 äh. Snaps gespielt die letzten beiden Jahre. Ja, das ist absoluter Wahnsinn. Und wenn du dann Ich weiß gar nicht, auf welcher, auf welcher Seite sch, äh, spielt Max Crosby oder shiftet
2: der äh, von links nach rechts? Also primär spielt er gegen den Right-Tackle, ähm aber ja, er mit ja. ich wollte gerade sagen könnte ich mir auch durchaus vorstellen dass das wieder passiert ähm, er ist aber auch durchaus mal nach nach innen gerutscht oder ähm, ist halt auch über die die andere Seite also über den Left Tackle gekommen also es ja. war früher war er eigentlich also wenn als Chandler Jones bei uns noch war ähm, da war es eigentlich <lacht> relativ klar aufgeteilt, was die Seiten so angeht. Aber jetzt, wo man ja schon ein krasses Gap hat zwischen Max Crosby und den anderen äh, pass mit äh, First-Round-Pick Tyree Wilson, der leider bisher noch keine Rolle spielt, und Malcolm Coons, mhm. ähm, ist, Crosby kommt schon über, über beide Seiten. Aber so über Right Tackle ist schon seine favorisierte Geschichte. Und ey, der sieht super viele Double-Teams. Der wird gechippt, da ist alles dabei. Ähm, so auch bei dem Safety jetzt, äh, bei dem spielentscheidenden Play am Ende. Aber es reicht halt gerade nicht. Also bei, ja. da probiere ich ja wirklich die Fanbrille abzusetzen. Der Typ ist, mir fällt gar nicht, Relentless gibt es ja im Englischen den Begriff. Mir fällt auch gar nichts äh, ein, was das irgendwie im Deutschen genau wiedergeben würde. Der Typ hat einen Motor, der gibt Gas. Der hat verschiedenste Moves, ehrlich gesagt. Also das ist wirklich mhm. sehr variantenreich, was, was das angeht. Und no offense, aber ich sehe, also der müsste eigentlich ein Problem für euch werden. Ja, sehe ich auch. Ich weiß nicht, wie viel blitzen die Raiders? Jetzt äh, nicht nicht Win Also nein, nein, nicht nee. im Prozent,
0: aber seid ihr eher so, eher so Bärsmäßig, so bei unter 10 Prozent oder eher Richtung Lafleur, äh, äh Lafleur sage ich, äh, Flores mit über 50
2: Prozent? also nein, welche nein, 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 Ich habe also hab die so genaue Blitzrate äh, ehrlicherweise ja, nicht im ich Kopf, nicht. aber nein, nein. sie sie war, ist relativ normal, okay. würde ich jetzt sagen. Also weil, gefühlt weil, ja. nicht 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 wahnsinnig viel hier und da, ähm, kommt mal was, aber äh, nicht, nicht in dem Maße, wie Wing Martindale und Co. das machen. Ja, weil die
0: Bears-Offense hat, Bears hat riesige Probleme, sowohl mit dem Blitz, das heißt Blitz-Pickups, selbst mal ein Chip-Block von einem Tight end oder so, irgendwie wird das nicht eingesehen. Dann Zone-Coverage war jetzt in der Vergangenheit ein Riesenproblem, aber das ist auch eine Justin Fields-Issue gewesen, dass er ja halt den, sowohl den Blitz nicht gut gehandelt hat und in Zone-Coverage die, die Reeds nicht genommen hat. Aber wenn wir bei Max Crosby waren, er hat natürlich dann auf beiden Seiten ein gutes Match. Auf der einen Seite ist das der Swing-Tackle Larry Borum, weil der nominelle Starting-Left-Tackle sitzt ja auf IR. Und auf der anderen Seite mit dem Rookie, hat jetzt viel Lehrgeld bezahlt, wurde gegen die Vikings richtig verdroschen, hat davor aber auch schon gute Spiele gehabt. Also ist auch so, wenn, wenn ich mir so die Grades angucke, natürlich muss man die immer mit Vorsicht genießen, aber der beste Rookie-Tackle bisher diese Saison sieht okay aus. Aber ich glaube trotzdem, dass für 99 aller Rookie-Tackle so ein Max Crosby auch einfach eine
2: Nummer zu groß ist. Ja, sollte ja auch sein. Ist ja auch eine anspruchsvolle Position. Ja. Ähm, kann jetzt nicht jeder wie Rashawn Slater oder Tristan Wirfs in die NFL kommen und gleich irgendwie Top-5, Top Top-10-Tackle top sein. Ja, Frag mal ähm, Mike. Ja. <lacht> ja, das ist in der Tat richtig. Ja. Wobei, der hat ja beide Exemplare. Der hat ja einen, der es wirklich geschafft hat, danach im Jahr drei mit Andrew Thomas. Ja. Beim Kollegen Neil bin ich auch ein bisschen skeptisch, ob das die gleiche Entwicklung wird, aber schauen wir mal. Äh, nee, bin ich, bin ich bin ich vollkommen bei dir. Was man halt schon bei der Defense und Patrick Graham sagen muss, der ist im Gegensatz dann zu Iberfluss oder auch im Gegensatz vorher zu äh, Gus Bradley, ähm, den, den Nachfolger sozusagen von Iberfluss bei den Colts, der spielt schon variantenreich, ne? Also Multiple Fronts ist ja normal, normal bei den meisten, nicht bei allen. Und wenn er merkt, dass der gegnerische QB und die gegnerische O-Line oder generell dass das, das die Pass-Protection-Probleme hatten mit, äh, mit Blitzing, dann setzt er es auch gezielt ein. Also er ist da schon einer, der den Gameplan individuell anpasst. Ich hatte ihn noch weiterhin für eigentlich einen Smart-Coordinator. Ähm, glaube nur, dass wir nicht so wahnsinnig viel Talent, ehrlicherweise, in den letzten zwei Jahren an unserer Defense hatten, abseits von McCrosby mhm. und ähm, vielleicht noch ein, zwei anderen Namen. Ähm, von daher, ähm, der ist ja nicht stur. Also, wenn er glaubt, er könnte euch über das Blitzing wehtun und gerade dann halt ein undrafted Rookie QB in seinem ersten Start. Ja. Könnte ich mir schon vorstellen, ähm, dass das passiert. Ja, vor allem, wenn dein, äh ja, dein, dein Head Coach,
0: der Defensive Coordinator quasi aktuell noch parallel ist, weil wir ja noch keinen nach dem Rücktritt von Alan Williams eingestellt haben, ähm, als großes Vorbild Rod Marinelli hat, der ah ja. ja, 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 das so, ne, die da habe ich im Podcast schon häufiger darüber gesprochen. Die Hörer wissen, dass ähm, da da kriegst du nichts groß Innovatives mehr, ne? Ich glaube, ähm, da, da brauchst du nicht drauf zu hoffen.
2: Der war ja auch vor nicht allzu langer Zeit unter Gruden bei den
0: Raiders, von daher. Ja gut es ist äh, genau es ist ein alter Bekannter wird dir dann auch was sagen genau ja. ähm, hast du denn noch so ein Matchup auf der offensiven Seite für Chicago was Chicago gegen ähm, Oakland hätte ich jetzt was gesagt gegen die Raiders gegen die Raiders attackieren müsste damit es erfolgreich wird
2: ja also klar ich äh, dachte natürlich wir hatten schon immer eigentlich ein Problem mit äh, rushing Quarterbacks. Das wäre natürlich <lacht> äh, mit Justin Fields. Ähm, ich meine, wir wissen es ja noch nicht hundertprozentig. Also ja. man könnte ja, wenn man ein bisschen äh, sarkastisch ist, auch sagen, naja, so wenig wie er gepasst hat gegen, <lacht> gegen die Vikings, <lacht> können sie ihn auch einfach so reinbringen. Ähm, dann kann er seine, sein, sein Skillset als Runner eben ausleben. Also das wäre schon ein Ding gewesen, wo ich gesagt hätte, ey, da sind die, die Raiders echt anfällig. Ähm, Fields hat ja auch sein letztes Spiel gegen die Raiders gewonnen. Das war ja das letzte Spiel noch von John Gruden. Ich glaube, ja. klar, ist jetzt auch nicht wahnsinnig äh, überraschendes. Ich meine, DJ Moore halte ich immer noch für einen sehr unterschätzten Receiver. Wir haben keinen, ich würde sagen, wir haben noch nicht mal einen guten Cornerback, ehrlich gesagt. Also der <lacht> Marcus Peters und auf der anderen Seite, also je nach Verletzung, der Rookie Bennett oder jetzt hat Amik Robertson da gespielt. Das ist Liga-Durchschnitt, Markus Peters ist auch nicht mehr mehr. Von daher gibt es da für mich auf jeden Fall schon ein Einfallstor, was man attackieren könnte. Gegen Tidans Sieht es eigentlich hm. ganz gut aus bei uns. Da lassen wir, ich hatte jetzt nur den Stat vor dem Patriots-Game. Ich glaube, es gab noch keinen Thailand, der mehr als 45 Yards irgendwie gemacht hat gegen uns in den ersten in den ersten Wochen. Okay. Um, das ist eigentlich schon ganz ganz ordentlich, was sie da machen. Die, die Linebacker spielen auch besser als gedacht mit Robert Spillane, Spillane und äh, Divine Diablo. Um, das sieht schon ganz okay aus. Wegen mhm. den Rush hast du schon gesagt, sind wir okay ähm, ich mag ja Khalil Her Herbert sehr, aber der ist ja auf IR. Ähm, von genau. daher werden wir ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Formen und Rashawn Johnson wahrscheinlich wiedersehen, den ich auch nicht schlecht finde. Ja, mal gucken. Also ich glaube, Key Matchup, klar, wenn, wenn die Raiders DJ Moore eliminieren können, boah, dann weiß ich jetzt nicht so genau, ob es dann so viele Opportunities gibt.
0: Ja, ich, ich finde es auch sehr schwierig. Also nach den letzten beiden Wochen habe ich ja dann doch wieder so ein bisschen angefangen, zu hoffen, dass sowohl bei Fields als auch im Coaching-Staff ja Entwicklung stattgefunden hat. Aber gut, wenn du dann so ein Spiel von Sonntag hast, das, äh, das macht natürlich direkt alle Hoffnungen irgendwie wieder zunichte. Dementsprechend ja, keine Ahnung. Ich, ich wüsste auch nicht. Also ich glaube, die Bears müssten halt, die, es muss wirklich der, das Laufspiel muss vernünftig etabliert werden. Ne? Der Lauf muss funktionieren gegen die Raiders und alles andere. Ich habe jetzt gerade noch mal parallel geguckt, ob mittlerweile irgendwelche Ergebnisse zu Justin Fields da sind. Aber laut Überfluss soll er nur daub, also bisher ist er daubvoll. Ähm, bis jetzt stand, ne, heute, heute Abend, ist hat noch keine äh, MAI stattgefunden. Deshalb gehen wir mal davon aus, dass wir Sonntag ohne Justin Fields in das Spiel gehen. Aber ja, wenn wir schon hier in einem, in einem Bears-Podcast sind, dann muss ich natürlich dich fragen, was glaubst du denn? wenn, wenn Du hast jetzt schon ganz, ganz wenige Optionen offen gelassen. Aber wenn ich dich ganz direkt frage, was muss passieren, heißt, was muss bei den Raiders schlecht laufen, was muss bei den Bears gut laufen, damit Chicago dann doch irgendwie die Chance hat, da äh, einen Sieg zu holen gegen die Raiders?
2: Ich meine, die einfache Antwort ist, die Raiders sind die Raiders. ne? Also die haben letztes <lacht> Jahr auch gegen Baker Mayfield verloren, der, glaube ich, 24 Stunden bei den, bei den Rams gerade unterschrieben hatte. Also wir sind immer für so einen Scheiß gut. Also man, <lacht> muss man ganz klar so sagen. <lacht> Und ähm, ich habe es schon angesprochen, wir sind offensiv, warum auch immer, ähm, sehr limitiert bisher. Ähm, ich, auch was Scoring angeht und auch gegen Defenses, die, sage ich mal, auf einem ähnlichen Level sind wie, wie eure, haben wir jetzt auch nicht gerade geil performt. Ich meine, wir haben gegen Broncos 17 Punkte gemacht, ne? Jo. Also, ich sehe da schon ein Szenario, wo wir wieder nicht über 20 Punkten, wenn dann euer Rushing-Offense funktioniert. Ich habe... Äh, kann halt zu äh, Bajans Deep Ball wenig sagen und der erwischt uns ein, zweimal, sei es mit DJ Moore oder ich meine, Daniel Mooney ist ja auch nicht der langsamste Mensch auf Erden, ähm, ja. dann kann das Ding auch so funktionieren. Ja? Also dafür ist Football dann halt einfach, und jetzt fünf Euro ins Phrasenschein, ist halt ein G Game of Inches und das kann dann schon, ja, kann schon funktionieren. Also die Raiders sind für mich natürlich schon Favorit, ähm, selbst ja. Wenn beide mit Backups spielen, weil ich dann mich so weit noch aus dem Fenster lehnen würde, wahrscheinlich wir den besseren Backup haben. Fairerweise, mhm. ich, wie gesagt, ich weiß nichts <lacht> <lacht> über ihn. Also so Division 2 Football habe ich mir, schaue ich mir da doch eher selten an. Aber natürlich gibt es ein Szenario, ne? Der Rookie überrascht hat so ein bisschen Fuck-It-Game. Ähm, Wirft sicherlich nicht viel, aber ihr kontro kontrolliert irgendwie äh, über den, den Run ähm, die po Time of Possession und dann hier zwei, drei über Play-Action oder auch sonst irgendwelche Deep-Shots auf, wie gesagt, Moore oder Mooney, die da mir natürlich re reinkommen. Ey, das kann schon funktionieren. Das ist jetzt kein Szenario, was ich per se ausschließen würde. Die Raiders-Defense ist, weiß Gott, nicht dominant, auch wenn es okay aussieht bisher. Und die Offense ist eigentlich eine Enttäuschung. Von daher, ihr spielt jetzt nicht gerade gegen ein Top-Team. Also mal ganz kurz zu Tyson Bajent. Also erstmal
0: den Deep Ball hat er nicht so wirklich. Okay. Hat gegen die Vikings nämlich DJ Moore leider in einem oh, Spielpass ja. massiv unterworfen. Der Wandel, aber, ja. aber pass auf, ne, Division 2 hat in, in Shepard gespielt und hält den Rekord für die meisten Touchdown-Pässe in der Division 2 und ist All-Time-Passing-Yard-Leader in der Division 2 ist zwar immer noch Division 2, <lacht> aber ich muss mir da jetzt irgendwas rausziehen, was äh, was so ein bisschen Optimismus gibt. Also ist zumindest kein Blender. Ich glaube, dass es schon Schlechtere gab, aber du hast natürlich recht. Ähm, haben wahrscheinlich auch im Draft deutlich weniger Leute drüber gesprochen als ähm, als über eure Quarterbacks. Dementsprechend ähm, gehe, ich, gehe ich da eigentlich mit. Und ähm, dass, dass Khalil Herbert nicht dabei ist, macht die Russian Defense nicht besser, wobei es ähm, Dante Foreman ganz gut gemacht hat. Ich hoffe natürlich auch, dass Roshan Johnson dann wieder fit ist, dass die Secondary ein bisschen fitter wird. Aber ja, ich meine, grundsätzlich kann man fast schon nicht guten wissen. Ich bin da, und du bist da ja auch ein bisschen anders als Mike. Er tippt ja nie auf sein oder gegen sein eigenes Team. Ich sage ja immer, ich kann ja trotzdem für die sein, auch wenn ich nicht glaube, dass die gewinnen. Ja, Aber korrekt, Mike hat da ja so eine andere Einstellung. <lacht> also ich, ich sitze auch hier und ärgere mich wieder und bin auch die ganze Woche wieder schlecht gelaunt, wenn das Spiel wieder so beschissen läuft. Aber ähm, dann kommen wir nämlich direkt dahin. Dann würde ich dich noch bitten, mir eine abschließende äh, Boxscore-Prediction für den Ausgang des Spiels zu geben. Wie geht das ganze Ding aus?
2: Also, ihr habt es ja schon rausgehört. Ich gehe davon aus, dass die Raiders das am Ende gewinnen werden. Ich sage jetzt einfach mal, dass sie es jetzt auch wirklich schaffen, auch mit der Offense einfach mal über 20 Punkte zu scoren. Und sage einfach mal, sie machen ganz verrückte, 24 Punkte und äh, <lacht> hoffe einfach, ähm, dass es einen Grund hat, warum, warum Bajan ein undrafted Rookie war und die Bears am Ende, weil die Defense dann doch wieder performt und Max Crosby ein Überspiel hat, dass die Bears Offense nur auf 13 kommt, also 24-13. Ja, ich,
0: ich bin gar nicht so weit weg von dir, aber ich, ich sehe es ein bisschen enger. Ich bin auch tatsächlich auf der, auf der Seite von ähm, von Las Vegas. Ich habe gedacht, ja, okay, komm, über 20 Punkte sollte drin sein. Ich, äh, tippe, ja, 21, 17. Ja. Ich glaube, es wird ein bisschen enger, weil die Bärs den glaube ich, gut laufen können, aber ja, am Ende sind die Bärs divers und, ähm, ich glaube, das ist aber auch wieder kein Spiel, was für den objektiven Zuschauer super interessant wird. Sowohl, <lacht> sowohl
2: was die Teams angeht, als auch aufs, äh, das Spiel an sich sportlich. Ne? Ja, ich glaube, das ist ein Spiel, was äh, abseits jetzt von den Hörern dieses Podcasts wahrscheinlich in der Red Zone untergehen wird. Ähm, ist ja ein 19. Ja. Früher Slot. das freut mich natürlich mal. Ähm, ich habe ja das Vergnügen, dass ich sehr oft den, den späten Slot habe. Das ist äh, natürlich immer ein bisschen mm ein bisschen tricky dann mit dem nächsten Arbeitstag. Ähm, jo. Ja, aber dementsprechend bin ich mal froh, dass es äh, mal Early Game ist, wir darauf äh, uns konzentrieren können. Und ja, liebe Bears-Fans, wie gesagt, äh, ihr seid eine sehr geschundene äh, Fanbase. Das sind die Raiders aber auch in den letzten 20 Jahren auch eigentlich keinen Blumentopf gewonnen und dreimal äh, Playoffs. Von daher schauen wir mal.
0: Ja, ich habe gerade noch mal geguckt. Der äh, Point Spread liegt bei minus drei, also für die Raiders. Nur? Ja, okay, krass. Mhm, ist, äh, das, ich habe mich wundert es auch, dass es so eng ist. Aber vielleicht ist das auch noch, weil wegen ich hier gerade bei bei, bei, bei bei Draft, vielleicht noch wegen Feeds, Ich gucke gerade bei DraftKings ist vom finde naja, es ist von heute Nacht. Ist vielleicht okay. noch nicht aktualisiert. Aber ich glaube, dass der noch hochgeht. Aber ich, ich finde, ich muss ja auch äh, abschließen, das habe ich äh, im Podcast auch noch gar nicht erzählt, ich habe die Raiders ja schon live gesehen, aber äh, in Oakland noch okay und damals gegen RG3 noch, gegen oh, wow. damals noch die Washington Redskins, ja, ja, das habe ich einen Roadtrip äh, gemacht an der äh, Westküste, das war schon ein Erlebnis, ey, das war schon, <lacht> ah, ja, ja. ich meine, ich war jetzt im November in Chicago, ist natürlich auch sehr, sehr impressive, aber in Oakland ist halt krass, weil du kommst da rein und ich habe zu der Zeit selber noch Fußball gespielt und wir hatten zu der Zeit einen Ami, der auch am College gespielt hat und der kam so aus der Ecke Cincinnati und so und der hat mir gesagt, wenn du zu einem Spiel gehst und ich war so ein bisschen, weil ich Archery 3 früher so toll fand und so ein bisschen Sympathisant, ne? Ja. Ja, und dann sagt er, egal was du machst, egal für wen du bist, zieh dir keine Washington-Klamotten an. Ja. Auf gar keinen Fall, wenn du uns Raider stehst, weil ich kam da rein. Und also das Publikum ist schon, ich nenne es mal beeindruckend. Assi? Optisch, optisch alleine. <lacht> ja, ey, es ist krass. Also ich habe mich gefühlt wie bei Narcos. Ja. Das, war,
2: <lacht>
0: das war so. Ja, da haben sich auch zwei Reihen vor mir, zwei äh, Raiders-Fans. Ich, ich weiß nicht, ob wie weit es äh, eskaliert ist. Wir sind dann auch irgendwann ein Stück weitergegangen. Aber die haben sich ja gegenseitig richtig, richtig bepöbelt, wie die ganzen Videos, die man jetzt so sieht, wenn sich die Fans gegenseitig da auf die, auf die Schnauze hauen. Also, das war schon eine angespannte Stimmung. Aber man hat relativ schnell gemerkt, dass wir Touris sind. Und dann waren die Leute auch alle cool. So, ja.
2: alles gut. Aber war, war ganz witzig. Ähm, da hat noch McFadden gespielt. Oh Gott, okay. Ja, ja gut, das ist, ja, geil. Ist natürlich alles, äh, schöne Namen noch, alles her. Ja, ich hatte ja vor ein paar Wochen im Podcast schon mal drüber geredet. Das ist natürlich als Raiders-Fan. Und äh, beim Fußball bin ich äh, Eintracht-Fan. Das heißt, mit so kenne ich kenne ich mich ganz gut aus. Und äh, weiß, finde das aber auch irgendwie auch äh, ja, ich finde es halt irgendwie auch geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ich meine, das hat bei den Raiders natürlich jetzt extremst durch den Umzug nach Las Vegas abgenommen. Da hm. ist es halt leider so, dass ähm, in fast allen eigentlichen Heimspielen die gegnerischen Fans die Überhand haben, weil klar, Vegas, eine der Wochenend-Event-Destinations, da denkt dann halt jeder Auswärtsfan, die gucken, okay, wann, wir spielen nächstes Jahr bei den Raiders, geil, Roadtrip Las Vegas, wann spielen wir da und dann hast du da halt irgendwie 60 Prozent irgendwie Auswärtsfans oder noch mehr. Ähm, gegen die Patriot jetzt ging es jetzt, aber ähm, ja, dieses, diese alten Vibes aus dem Black Hole, ähm, wo du dir, sagen ja auch alle Spieler, wo du dir dermaßen viel Scheiße anhören musstest, wenn du da relativ nah an den Stands irgendwie warst, das, das ist leider vorbei. Das war businessseitig natürlich die richtige Entscheidung, aber wenn man so ein bisschen, gerade als Europäer oder auch als deutscher Fußballfan über Fankultur und sowas spricht, dann ja, ist das natürlich schon schon eine bittere Geschichte, muss man ganz klar sagen. Da wäre es dann schon irgendwie ja. im Nachhinein äh, schöner gewesen, wenn sie damals den Zuschlag für L.A. bekommen hätten. Aber das wurde ja, äh, so wie ich das gelesen habe, auch bewusst von der Liga verhindert. Aber ich glaube, die L.A. Ah, okay. Raiders, äh, das wäre nochmal eine schöne Nummer gewesen. Aber das, das
0: auf jeden Fall. Ja, jetzt ähm, in Chicago, ne? wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
2: Oh, ja, ich doch, meine du hast ja, Jetzt ja, hast du mich gerade ja. kalt erwischt gehabt. Zweimal auswärts ja. äh, Bears und Lions nacheinander, stimmt. Ja, okay, wir
0: haben dann das Zweite, ähm, ja, ja, perfekt gegen die Raiders zu Hause. Ja, lassen wir uns überraschen. Ich glaube, wir haben jetzt schon äh, gut rausgearbeitet, dass es wahrscheinlich jetzt kein Leckerbissen wird. No. Aber ich meine, ja, dann haben wir mal die Möglichkeit, das in Ruhe anzugucken. Ich glaube, ich reg mich nicht mehr auf. Ich meine, ich, 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 mein, ich sage das jede Woche, aber bringt einfach nichts mehr, deshalb ähm, ja, am Ende des Tages war ich froh, dass du dir Zeit genommen hast, ich glaube, du konntest da einen deutlich besseren Einblick drauf geben, als ich das hätte tun können und ähm, genau, hört auf jeden Fall bei Daniel und Mike rein, Red Zone Football Podcast, coole Sache, ähm, jede Woche, ihr macht das jetzt aktuell so, dass ihr auch immer so ein paar Storylines habt,
2: über die ihr dann in der laufenden Woche spricht, oder? Genau, genau richtig. Wir waren ähm, in den ersten Jahren, haben wir klassisch so alle Spiele gerecapt, ähm bis wir dann irgendwann so gemerkt haben, Ah, für uns, also du willst die Spiele ja dann auch wirklich in der 40-Minuten-Version gesehen haben, ne? Und jetzt nicht irgendwie mhm. auf Basis von Highlights irgendwas groß recappen. Das ging dann zu Corona-Zeiten, ging das noch so ein bisschen, aber spätestens als dann wieder der, <lacht> Gott sei Dank, das ganze normale Leben wieder eingetreten, ist halt keine Chance, ähm und deswegen haben wir uns gesagt na ja es ist dann irgendwie in Woche 11 bei zwei schlechten Teams auch eigentlich irrelevant ähm, dieses Spiel zusammenzufassen lass uns doch lieber mal drei vier fünf je nachdem was die Woche so hergibt an Storylines rauspicken wo wir sagen ey darum ging es doch dieses Wochenende beispielsweise ne ähm, und das ist jetzt der der Weg den, für den wir uns entschieden haben der glaube ich auch noch mehr Leute abholt und zumindest die Hörerzahlen spiegeln das auch wieder, <lacht> dass wir seitdem nochmal schon zugelegt haben. Von daher scheint die Entscheidung nicht ganz falsch gewesen zu sein. Und ja, hat natürlich so ein bisschen die Challenge, dass wir manche Teams natürlich ein bisschen mehr begleiten über Justin Fields. Und Bears haben wir natürlich auch schon sehr viel gesprochen, weil wir natürlich die, 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 die jungen QBs, ich wollte schon sagen, die Rookie QBs, aber die jungen QBs <lacht> sind natürlich immer eine Storyline wert. Die Woche äh, werden wir auch über Desmond Ritter beispielsweise sicherlich nochmal sprechen müssen. Ja, und, ja probieren dann so über die verschiedenen Wochen natürlich alle allen Franchises einigermaßen gerecht zu werden. Perfekt, wunderbar. Dann nochmal
0: vielen lieben Dank. Ich würde sagen, wir hören uns sowieso die Tage. Und dann schauen wir mal, wo wir richtig lagen, ob wir das alles so richtig prediktet haben, in welche Richtung das geht. Und dann hört bei den Jungs auf jeden Fall rein, die machen gute Arbeit. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen. Bis auf wir hören uns nächste Woche. Viel Spaß am Sonntag. Bear down.